1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews, comme tous les soirs, 17h-19h en notre compagnie. Le président Macron prépare les Français à faire de nouveaux sacrifices dans les mois qui viennent en raison de la dégradation économique liée à la guerre en Ukraine. Un discours très sombre en ouverture du Conseil des ministres ce matin. C'est la fin de l'abondance, de l'insouciance, a-t-il dit, une mise en garde qui résonne douloureusement aux oreilles des Français qui rencontrent déjà de nombreuses difficultés. On parlera aussi de sécurité avec ce nouveau refus d'obtempérer en région parisienne et... On l'espère, la suite et la fin du feuilleton Colantes en prison avec ses séances de karting. Le directeur de Fresnes ne sera pas le lampiste de l'affaire mais les interventions en prison seront désormais plus strictement contrôlées. Voilà, il est pratiquement 17h, on est en direct et d'abord avant ces débats, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guinard. Simon.
2: Cela fait six mois que la guerre en Ukraine a commencé. Ce triste anniversaire coïncide avec les 31 ans de l'indépendance du pays. Des manifestations en soutien à l'Ukraine ont été organisées en Europe aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir sur ces images à Nice, notamment à Bruxelles ou encore à Londres. Il pourrait manquer des chauffeurs d'autocar pour la rentrée. Au moins 7000 conducteurs de cars scolaires manquent à l'appel en France. Une pénurie qui s'explique notamment par le manque d'attractivité du métier. Une réunion est organisée à 18h à ce sujet au ministère de la transition écologique. Des centaines de passagers évacués de l'Eurotunnel entre la France et l'Angleterre. Les faits se sont produits ce mardi soir. Une alarme s'est déclenchée à bord d'une navette provoquant des heures de perturbation. Environ 400 personnes se trouvaient dans ce train, mais le trafic a repris normalement ce mercredi matin. Les températures records en Chine provoquent l'assèchement des cours d'eau et mettent en péril les récoltes dans la province de Yangtze. Le fleuve Yangtsé est à sec à de nombreux endroits. Des conditions en météo qui représentent un défi pour l'agriculture dans un pays déjà en déficit de terres cultivables.
1: Merci beaucoup pour ce rappel des titres de l'actualité. On vous retrouve à 17h30, Simon Guillain. On va parler, bien sûr, de sécurité. On est avec Jean-Christophe Couvy. Bonjour, vous êtes secrétaire national l'unité SGP. C'est un dossier, évidemment, qui a été au cœur de l'actualité tout cet été. On va aussi parler de cette mise en garde d'Emmanuel Macron, ce discours alarmiste. On est avec Karim Zeribi, consultant CNews. Bonjour Karim. Ravi de vous retrouver dans le Pulsein. Ah, bien, bien. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonjour à Bonjour. vous. Gabriel Fuzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonjour à tous les quatre. Euh, avant de parler de sécurité... Et vraiment, il y a beaucoup de choses à en dire. J'aimerais quand même qu'on écoute ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est important Conseil des ministres ce matin. A priori, rien ne nous laissait présager un discours aussi pessimiste, aussi solennel. On fait le point avec Arthur Muriau. Je vous demanderai une réaction rapide.
3: Atmosphère détendue dans la cour de l'Elysée pour ce premier Conseil des ministres de la rentrée. Mais la prise de parole du président de la République signe le retour du ton grave.
4: Et je dois le dire aussi la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Emmanuel Macron prévient,
3: face à la période d'incertitude dans laquelle nous rentrons, il n'y a pas de place pour la démagogie.
4: Dans un monde complexe qui fait peur, ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. Alors, il se trouve que parfois, ce que les gens veulent entendre est ce qui est efficace et utile. Mais il faut d'abord raisonner en se demandant si c'est efficace et utile. Au cœur des inquiétudes,
3: trois grandes problématiques citées par Emmanuel Macron. L'invasion de l'Ukraine marquant le retour de la guerre sur le territoire européen, l'incertitude autour des cyberattaques et le changement climatique dont les effets dramatiques ont été visibles cet été avec les incendies. Face à ce dernier point, le président de la République se montre déterminé.
4: Mais nous le savons, nous aurons aussi des choix euh, clairs et forts à prendre après la saison que nous venons de vivre.
3: Pour affronter ces enjeux, Emmanuel Macron appelle à l'unité du gouvernement et de la majorité sans détailler les efforts demandés aux Français.
1: Voilà un appel à l'unité, un discours aux tonalités sombres. Benjamin Morel, est-ce qu'il sonne le tocsin, le président, oui. en cette rentrée
5: Il sonne le tocsin d'autant plus que c'est assez rare, c'est-à-dire les conseils de mini, des ministres qui commencent par une mini-allocution comme ça, c'est même quasiment inédit, on peut avoir des images, mais comme ça, réellement, un extrait de discours, c'est tout de même extrêmement rare. Et là, il s'agit en effet eh bien, de préparer les esprits aux restrictions qui probablement seront imposées demain, avec deux arguments. Le premier argument, eh bien ces restrictions, le gouvernement n'y est pour rien. Deuxième argument, le gouvernement vous protège. Est-ce que les Français entendront ces arguments et en verront les effets C'est loin d'être évident.
1: est ce qu'on entend beaucoup, Gabriel Cuzel c'est les efforts. Vous allez devoir faire des efforts pour des Français qui sont déjà là, dont le budget est récrac, qui ne savent pas comment ils vont payer les fournitures scolaires de leurs enfants ou la cantine. Est-ce que c'est audible comme message pour les Français
6: Oui, est ce, qui est, ce qui est assez peu inaudible, c'est cette idée que jusque-là, il y aurait eu de l'insouciance et de l'abondance. Mais euh, dites-moi si je me trompe, c'était bien le président des Gilets jaunes, Sous le, le mouvement des Gilets jaunes. Donc, euh, je crois qu'il a, il a eu l'occasion, ne serait-ce que par ces manifestations-là, de se rendre compte que euh, l'insouciance et, et l'abondance n'étaient pas au rendez-vous, et en tout cas, n'étaient pas au rendez-vous pour la majorité des Français. Donc, euh, c'est vrai que c'est très surprenant, c'est très anxiogène de demander toujours plus de sacrifices à une population qui se sent déjà euh, euh, prise à la gorge. Euh, et puis, on sent bien, et là, je partage l'avis de Benjamin Morel, qu'il anticipe les crises qui vont être faites, c'est-à-dire quelle est sa part de responsabilité, euh, et nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai qu'il dit mmh. oui, il ne faut pas jouer avec la démagogie, je ne sais pas exactement quelle a été la phrase, mais il l'emploie à ce mot démagogique, parce qu'il anticipe déjà ce qui sera dit euh, pour, euh, pour le, le tacler.
1: Mmh. Euh, Karim Zarbic, comment vous avez reçu les paroles du président Plus d'efforts, fin de la souciance, fin de l'abondance, elle était où l'abondance en fait
7: En fait, pour tout vous dire, à écouter le président de je me demandais à qui il s'adressait, de qui il parlait. Donc, euh, abondance et, et insouciance, est-ce qu'il parlait des 9 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté est-ce qu'il parlait de ces millions de Français qui ont été frappés par l'inflation et qui ne finissent plus les fins de mois, qu'ils soient classe populaire ou classe moyenne aujourd'hui À qui s'adresse-t-il À ces employés des services publics, à ces fonctionnaires dont les services craquent de partout, fonctionnaires de police, personnel de santé, sapeurs-pompiers qui ont vécu l'enfer cet été À qui s'adresse-t-il le président de la République À ceux qui font du scooter des mers l'été à ceux qui euh, donc, euh, ont, euh, j'ai envie de dire, tous les Au avantages. Mais à qui s'adresse-t-il En tout cas, une immense majorité des Français ne vivent pas dans l'abondance et dans l'insouciance. Ils vivent dans l'inquiétude et dans les fins de mois difficiles. Et ils sont conscients, effectivement, que des jours euh, graves et difficiles arrivent. Mais ils espèrent, quand même, de nos gouvernants, des lueurs d'espérance, mm -hmm. donc des fenêtres d'espoir, des solutions qui pourront dire aux Français de Français, par le travail, que euh, nous pourrons nous en sortir, vous pourrez gagner d'autres vies dignement, vous lever le matin et avoir du sens. Mais ça n'est pas le discours du Président. Le discours du Président présage euh, de, de mesures graves, graves dont les Français sont euh, déjà frappés. Absolument. La crise est là.
1: Euh, Jean-Christophe Couvi, euh, vous mmh. qui êtes policier, plus des il va falloir faire des efforts, des sacrifices. L'appel à l'unité du président, c'est assez solennel. comme.
8: Phrase. On voit bien qu'effectivement, qu il prépare les esprits et surtout alors abondance et, et, et insouciance. Alors, est-ce que je dois culpabiliser mes parents d'avoir vécu super bien euh, normalement euh, Non. Euh, voilà, Maintenant, effectivement, on nous prépare euh, à des avenir, un avenir sombre. Après, on voit en ce moment que euh, tous les sujets sur la société, que la société craque. Elle est en souffrance. Il y a de la violence. Il y a un manque d'autorité. Et en même temps, on vient de nous rajouter un petit peu, j'allais dire, une chape de plomb sur la tête en disant que c'est que le début. Alors, est-ce que c'est le début de la fin ou la fin du début ben, On ne sait pas trop. Donc, euh, on a un président un peu, j'ai l'impression, qu'il fait euh, référence un petit peu à l'ancien Premier ministre anglais. Euh, qui Churchill. Est Churchill, Du sang, du labeur Churchill, et des larmes. Hein, c'est ça.
1: Pour moi, c'est exactement ça. ça. Vous avez raison. Euh, on va parler de sécurité avec vous, évidemment, avant de revenir euh, aux enjeux politiques. Euh, on a fait un sondage, CSA ça pour CNews, avec une question très simple. Est-ce que les policiers ont raison d'utiliser leur arme de service quand leur vie est menacée euh, On va regarder euh, ce résultat, puisqu'il est éloquent. 94% des Français interrogés dans ce sondage exclusif ça pour CNews disent oui. Oui, les policiers ont raison d'utiliser leur arme de service quand leur vie est menacée. 6% seulement, non. Est-ce que ça, c'est un message de réconfort pour des policiers qui ont été en première ligne tout l'été sur des refus d'obtempérer, sur les produits urbains, sur le trafic, sur les règlements de compte C'est du réconfort pour vous
8: Oui, c'est du réconfort parce qu'effectivement, parce qu encore une fois, on, 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 euh, le, 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 la démocratie, la République nous donne une arme de, de défense. Donc, c'est pas une arme offensive, on n'est pas là pour tirer sur les gens euh, euh, bêtement, on est là pour défendre nos vies et rentrer chez nous le soir. Et donc, euh, les policiers, et d'ailleurs, on voit aussi les magistrats, à tous les pans même de la fonction publique, on a besoin de quoi en ce moment On a besoin de considération. On a besoin de nous redonner de la fierté dans le travail. Et, euh, et, et on se cache, on, on dit à nos enfants surtout ne dites pas que papa il est policier ou maman est policier parce que si vous voulez pas avoir d'ennui il faut vraiment se cacher, on est presque des parias on vit à 30-40 kilomètres des commissariats pour pas faire nos courses, là on peut être reconnu donc en fait on a besoin de nous redonner cette fierté et quand on voit des sondages comme ça où on sent qu'on a déjà une partie de la population enfin la population même au total Dans 94%, eh, 94% oui. c'est énorme, qui est derrière nous Moi, bon, se dit maintenant j'espère que les, les j'allais dire nos, nos hommes politiques nos décideurs, notre exécutif vont comprendre que les Français demandent quelque chose et demandent à appuyer les policiers. Alors oui, moi, l'image du policier, elle a été détériorée depuis, depuis 10, 15 ans, 20 ans. J'avais l'image à une époque hein, de, de, de policier un peu super-héros, euh, on avait Belmondo, euh, Yves Montand. À l'époque, c'était des flics, des vrais. quoi. Mm -hmm. Et le policier, on l'appelait, c'était le héros et il réglait les solutions. Aujourd'hui, on a quoi Quand on voit des séries ou des films, des policiers déprimés, en burn-out, euh, à moitié alcooliques, euh, qui ne savent pas trop ce qu'ils font. On regarde Bac-Nord, on se rend compte qu'en fait, on manque de sens à notre métier. Et on, et, et, et on nous met quand même en première ligne. On a des discours politiques très offensifs. Donc nous, on fait le boulot, on fait le taf. Et derrière, on a l'impression bah, qu'on n'est pas suivi par une partie, justement, de, bah, de, de, de nos politiques... Des politiques, Des pas politiques. de la
1: population. Et non, là, on parce a on voit bien que la population
8: demande la même chose que nous. Nous, on est là pour protéger la société, protéger la population. Et donc, merci à eux d'ailleurs de nous soutenir. Et, et, et ça fait chaud au cœur. Oui.
1: Parce que tous les jours, vous êtes en première ligne, je le disais. Là, une information CNews de Sandra Buisson à Chessy en banlieue parisienne. Un véhicule qui était pris en chasse par deux patrouilles de la BAC a refusé de s'arrêter, a percuté deux véhicules de police. Le conducteur a abandonné la voiture qu'il venait de voler et s'est enfui à pied. Deux policiers blessés. Voilà. Ouais. C'est ça, la réalité ça. on paye, paye
8: le lourd tribut tous les jours pour justement protéger cette société. Mais là, ce qui s'est passé là, aujourd'hui, ça s'est passé ce week-end à Nantes, où il y a une personne, pareil, qui a percuté un véhicule de police, qui a failli écraser, encore une fois, euh, mes collègues. Et qu'est-ce qu'il a eu à la fin euh, La magistrate a eu la main très légère, 12 mois de prison avec sursis. Et alors, ce qui était le plus risible, j'allais dire, c'est qu'il a eu une annulation de permis de conduire. Il était condamné à deux ans d'interdiction de conduire un véhicule terrestre. Non, mais je, je... Terrestre enfin, Terrestre, dire, même nuance nuance pas un vélo. Alors, on ne sait pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Les policiers, encore une fois, ont l'impression de travailler pour rien. Mmh. Voilà. C'est-à-dire qu'on met nos vies en danger. Et à la fin, on va nous dire, oui, c'est peut-être déjà beaucoup d'avoir 12 mois avec sursis. C'est que du sursis. La personne, elle était connue pour 11 affaires. Donc, il n'a toujours pas compris ce que c'est que le sens de la peine.
1: Karim Zéremi, 94% des Français qui sont derrière les policiers, quand ils doivent sortir leur arme, en cas de nécessité, si leur vie est mise en danger
8: Les Français
7: rappellent avec force et conviction qu'ils sont favorables à la légitime défense. Et bien heureusement, j'ai envie de dire, moi, je ne suis pas surpris. Et j'ai toujours dit, moi, et pensé que l'immense majorité de la population française est derrière ces fonctionnaires de police. Conscient euh, de l'augmentation des violences, conscient du métier extrêmement difficile, dans de de des de conditions de plus en plus précaires. Euh, moi, je veux vous dire, cet été, j'ai parlé avec de nombreux fonctionnaires de police euh, de la ville de Marseille. Euh, Il faut vous dire que je reviens avec des témoignages euh, donc, solides, hein, c'est costaud. Hein. Donc, 50% d'effectifs en moins dans certains services, euh, donc, du matériel en pénurie, euh, donc, plus de sens, euh, des nouveaux entrants, ben, quand l'heure est là, ben, ils disent ben, pourquoi on va donner du temps, puisque notre institution mmh. ne considère pas qu'on va rentrer à la maison. Ça, c'est nouveau. On ne connaissait pas dans la maison oui. police. Donc, et, et, je dis, ah, tu peux témoigner C'était flic, les, quoi. Les, flic. les gens restaient jusqu'à oui. 21h, 22h, même quand ils finissaient à 18h. Donc, parce qu'il y avait du sens. Ils sentaient, à un moment donné, qu'ils oui. avaient une vocation. Ils savaient pourquoi ils étaient rentrés dans la police. Perdre ça, c'est perdre l'essentiel. Donc, au lieu de nous parler d'abondance que euh, le président de la République ferait mieux de colmater les brèches dans ces grands services publics qui tiennent la République debout. Parce que s'ils ne sont oui. plus là, ces services publics, c'est la République qui s'écroule. Prononçant confiance. Il a
1: parlé, mais il a parlé de la prison. Et on sait pourquoi il a parlé de la prison. Il a parlé de Freine. On va y venir dans un instant. Benjamin Morel et Gabriel. Sur oui, ce et sur
5: l'abondance, il parlait également plutôt des matières premières, hein, plus que l'abondance générale. Mais en fait, ce serait très intéressant d'avoir la ventilation par courant politique de ce sondage. Parce qu'en réalité, lorsque vous dites que la police tue, c'est faux sur le fond. Hein. Je rappelle les chiffres 0,76% des refus d'interpeller donnent lieu à l'usage de l'arme par les policiers. Mais si euh, vous avez une majorité des électeurs de gauche, et on peut le pensées qui partagent cette conviction-là. Ça veut dire qu'électoralement, on a la ventilation.
1: Euh, C'est un peu. Il y a beaucoup de chiffres. Mais c'est vrai que la gauche, euh, France Insoumise, etc., n'est pas évidemment euh, sur les 94%. Non. Et plus on se rapproche du centre et de la droite, plus on monte dans l'approbation euh, des policiers.
7: Et la gauche fait combien du coup euh,
1: Je n'ai pas le total. J'ai gauche radicale, France Insoumise, gauche. On oscille entre si 45% et 50%. Si
7: on a 94% en général, c'est que la gauche est majoritairement est favorable. Absolument.
1: Est ça. On est entre 45% et 54% pour la gauche donc voilà euh, donc électoralement c'est en grande partie absurde ok Gabriel 94%
6: oui, ce qui est frappant dans ce, ce résultat c'est que c'est la séparation on pourrait utiliser ce mot de séparatisme qui est à la mode mais il trouverait à être employé ici entre euh, finalement une élite bruyante qu'on entend qu'elle soit politique médiatique artistique aussi qui fustige la police qui ratiocine qui va lui chercher des poux dans la tête et puis l'ensemble des français parce que 94% euh, c'est c'est plus qu'une majorité écrasante qui, elle, évidemment, euh, revient au bon sens et, et soutient sa police. Ce qui est ennuyeux, c'est que euh, ce que l'on entend, c'est pas cette France silencieuse. On l'entend au détour d'un sondage, mmh. mais c'est vrai que le reste du temps, ce n'est pas elle que l'on entend. Et c'est fort dommage.
1: Alors, euh, on va revenir sur l'affaire Colantes. On en a parlé hein, depuis plusieurs jours. C'est ce qui s'est passé à la prison de Fresnes pendant le mois de juillet. Séance de karting organisée par une association euh, avec des jeux, euh, karting, mimes, ça a provoqué un certain nombre de réactions. Éric Dupont moretti a dit que s'il avait, avait été mis au courant, eh bien, il aurait mis son veto. Euh, il y aura désormais des directives qui seront un peu plus claires sur quest ce qu'on peut organiser ou pas en prison. Ça a beaucoup choqué les Français. Ces Français sur 10 se sont dit mais, absolument scandalisés par ces images. Le président Macron, ce matin, a aussi parlé de ça. Il a rappelé quelques évidences. On va écouter ce qu'il a dit. On va voir si vous êtes convaincus.
4: Il faut redonner quelques certitudes. Il y a des intangibles, des invariants, qu'il faut défendre. Et je félicite les ministres qui se sont aussi exprimés pour rappeler l'importance d'un ordre juste. On ne peut pas tout faire et que, euh, par exemple, quand euh, beaucoup de nos compatriotes ont pu être choqués par ce qu'ils ont pu voir dans nos prisons, leur déçois a eu raison de rappeler, là aussi, ce qu'il convient de faire et de ne pas faire, et que la peine a un sens dans la société, elle ne vaut pas exclusion, de tout, elle a vocation ensuite à permettre de réinsérer. Enfin, il ne faut pas nourrir le trouble face à ces grands changements que j'évoquais. De la même manière, le travail a un rôle essentiel et la place de l'effort. Et en effet, la sécurité et la justice ont dans ce contexte un rôle clé.
1: Voilà. c'est clair ou pas, jean christophe Sauvovie Ou c'est une façon de, voilà, de dire les choses sans les dire en vérité. Oui, ben, voilà. on voit
8: bien, oui, que lui aussi il est sur des œufs. Enfin, je, je, c'est normal. Il, il est là pour dire que c'est le boss, c'est le patron, et en même temps il sait très bien aussi qu'il a peut-être pas la main sur tout, parce que encore une fois on a des années, des années de retard. On arrive là, et, et on est, ça n'échappe pas qu'on a un, un ministre de l'Intérieur qui est hyper, euh, j'allais dire, dynamique, actif, actif oui, oui. Euh, tout l'été. Un ministre de la justice qui est beaucoup plus euh, en retrait. Euh, oui. Donc euh, voilà, il faut, et lui il est dans l'équilibre. Donc c est, c est, il doit garder cet équilibre. Après encore une fois, c'est très français. C'est-à-dire qu'on s'intéresse toujours aux causes, on s'intéresse toujours aux conséquences et jamais à la racine. Et encore une fois, on peut traiter, hein, effectivement, on va mettre, euh, donc c'est la prison, mais encore une fois, le début du début du début, il faut s'occuper des mineurs et de l'éducation. Et ça, on le voit à Mayotte aussi, on le voit partout, ça revient. Mmh, encore une fois, il faut traiter la racine. C'est un investissement pour après. Là, effectivement, il faut couper des branches, entre guillemets. Mais encore une fois, quand on coupe des branches d'un arbre, la racine est grossie. Okay. Et bien là, c'est pareil, il faut s'occuper de la racine.
1: Et Karim, je vous avais pas entendu sur ce qui s'est passé à Fresnes, ces images, à la fois de karting, piscine au cœur de la prison, et puis sur la réaction d'Éric de Dupont-Moretti et sur celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui.
7: Ah oui, c'est sûr que quand on a eu ces images, on a l'impression qu'on marche sur la tête. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe des Français qui travaillent et qui n'arrivent pas à partir en vacances. 45% des familles françaises ne sont pas parties en vacances. Ils bossent comme des dingues. Il y a des enfants qui sont privés de loisirs. Et, et, et on a en prison des kartings. On a 71 000 détenus, 60 000 places. Où on attend l'État Dans les places de prison, dans des prisons dignes, où on a deux, prises, deux détenus par cellule et pas cinq, comme c'est le cas aujourd'hui, pas six, comme c'est le cas aujourd'hui, qui dorment sur des matelas avec des cellules pleines de cafards donc C'est là, moi j'attends l'État, c'est pas avec du karting, Donc c'est qu'on ait des prisons dignes de ce nom, qu'on ait des prisons dignes de ce nom, qu'on puisse à un moment donné statuer sur l'enfermement lorsque c'est nécessaire, les magistrats ne peuvent pas le faire euh, parce qu'il n'y a pas assez de place, qu'on ait des centres d'éducation fermés pour des mineurs délinquants, voilà on attend. Et ensuite au travail de la réinsertion, bien sûr, nous ne sommes pas bêtes, les Français sont conscients qu'il faut faire un travail de réinsertion, mais ils ne passent pas par le karting, il hein. faut pas se tromper de cible. Hein. Le travail de réinsertion, il passe par le apprentissage des règles, par éventuellement l'obtention d'un métier la formation. Donc en prison, la formation, mmh. euh, donc voilà, retrouver des fondamentaux. Je ne crois pas que les fondamentaux, ce soit la piscine gonflable et le karting. Donc sinon, j'ai rien compris à la vie. Donc très franchement, je pense que bon nombre de Français ont été choqués pour ça, parce que l'essentiel n'y est pas, et donc on fait tout ce qui est accessoire, tout ce qui est accessoire et qui n'est pas compréhensible. Parce que, encore une fois, on n'est pas dans le droit commun, on n'est pas dehors. On est des, face à des gens qui, ont dû, de, qui doivent être sanctionnés. Et, Et on se dit, mais c'est ça la sanction Finalement, dans l'enfermement, on a un centre de vacances. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, globalement, ce pas un centre de vacances, les prisons. Mais on a besoin d'avoir une parole publique qui, soit, qui ne soit pas celle-là. Et le président, il ne cible pas. Il ne ouais. parle pas du, vrai, pas du vrai problème. Il passe à côté, de mon point de vue.
1: Gabriel Cluzel, on a appris aussi que parmi les détenus qui avaient participé à ces jeux, l'un avait été condamné pour viol, à 10 ans de prison, l'autre pour meurtre. Qu'est-ce qui est le plus choquant dans cette bah, affaire Tout est choquant.
6: Non, mais évidemment tout est choquant. Euh, maintenant, pour en avoir parlé avec un, un surveillant, il m'a dit euh, c'est parce qu'il y a eu des images que ça a choqué. Mais très honnêtement, euh, il, la, la réinsertion par la voile, l'équitation, et on conviendra que bon nombre de Français ne peuvent s'offrir ces loisirs est euh, quelque chose qui, qui est euh, assez banal. Hein. Donc là, le carte a choqué parce que le contexte a choqué parce qu'il y a eu des images. Mais il me dit. Euh, c'est un peu hypocrite toute cette mousse faite par Éric dupont moretti ces airs de vierge effarouchés, etc. Parce qu'en réalité, c'est des pratiques qui existent. Alors c'est vrai qu'il y a de la surpopulation carcérale. C'est vrai que ce n'est pas le club maître, mais c'est vrai surtout pour les maisons d'arrêt. Les maisons d'arrêt où il y a une surpopulation carcérale, je crois qu'il y a 137% de, de remplissage. Mmh. Mais ce n'est pas le cas ensuite pour les centrales. Euh, les maisons d'arrêt, c'est là où on est en détention provisoire ou des peines courtes. Mais ensuite, pour les centrales, euh, là où il y a des peines longues, euh, il y a des cellules individuelles et il y a de fait euh, ces activités-là qui peuvent être profondément choquantes parce qu'évidemment, on ne voit pas très bien en quoi faire de l'équitation ou de la voile ou du karting va vous réinsérer. En revanche, on aurait montré des prisonniers apprenant un travail manuel ou aidant euh, un certain type d'emploi puisqu'on dit aujourd'hui qu'il euh, y a des, y a des, des, des métiers très, euh, très peu jugés peut-être un on ne sait rien, qui ne sont pas pourvus et qu'on peut faire euh, de façon euh, euh, enfermée. Euh, et bien, euh, Évidemment, ça n'aurait choqué personne. Mais Eric Dupond-Moretti, là où aussi, euh, on le trouve un petit peu euh, schizophrène dans son attitude parce que euh, c'est pas lui qui jouait au baby-foot avec les, 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 les détenus, c'est pas lui qui parlait de, euh, de, de ministre euh, des, des, des détenus. Je ne sais plus quel non, était est le Non, c'est pas lui qui exactement.
1: disait ça, il n'a pas dit ça, il n'a jamais dit ça. Il n'a pas dit qu'il était il ministre a...
6: des détenus. Et quelle est sa citation exacte Alors je ne vais pas, je vais pas. On vérifiera. Vous... Voilà, parce que mais néanmoins, il avait eu une citation qui avait, euh, je crois, extrêmement choqué et qui a été euh, répercutée euh, et qui lui colle à la peau. Donc aujourd'hui, euh, il me paraît assez difficile de sa part euh, de prendre un tronc extrêmement euh, serré tel que. D'accord. Mais on est bien d'accord,
1: Gabriel, qu'on dit pas qu'il ne faut plus d'activité ni culturelle. Euh, ni de formation ouais. ni même de représentation en non prison. Mais attendez, euh, On est d'accord. Euh, euh, parce qu'il faut
6: moi, pas que le... tout s'arrête Non montré. mais la, la, la formation culturelle là aussi l'accès à la culture euh, bah oui. c'est pas, pas facile pour l'ensemble des Français donc pardon alors je vais être je vais dire euh, une Mais c'est une, une façon de réinsérer de, de aussi. Populaire. Non, non, bah si, désolé, bien sûr ils que si sont pas prioritaires. Lire, pour Qui lire ah bah oui, mais ça c'est Lire, chose. écouter Évidemment, de la musique, euh, entendre un concert, personne n'a interdit les prisonniers de faire cela. Non, ce que je ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui dans un contexte d'insécurité et d'impunité, mmh. euh, les gens attendent quoi de façon extrêmement simple, et je pense qu'on ferait un sondage, on aurait les mêmes résultats que mmh. pour la police, on attend que la prison soit dissuasive. Le carting, pardon, ce n'est pas dissuasif et c'est profondément dupont moretti avait dit, je suis... vous avez
1: raison, il a dit « je suis le ministre des prisonniers et de l'administration pénitentiaire
6: ». Très bien, donc vous voyez que ce n'était pas… Votre citation je... oui. était, était bonne. Juste, nous, mais était mais pas nous, il y a eu un fou. à l'époque
7: ouais. de, de ne pas parler des victimes dans cette sortie -là. Absolument.
6: Et après Benjamin Morel qui visiblement était coupable d'un viol, eh ben je suis étonnée que les associations féministes ne se saisissent pas de cette affaire parce que c'est profondément choquant pour les victimes. Pardon. Benjamin Morel.
5: Alors, si on reprend un peu la phrase que vous avez mise en bandeau, la peine a un sens dans la société. La peine, je suis désolé, non, mais c'est une phrase qu'un mauvais élève de terminale aurait pu écrire au bac de philo en commentant un texte de Beccaria. Donc là, en effet, on a un Emmanuel Macron qui très clairement ne se mouille pas et essaye de maintenir, je rejoins ce qui a été dit, les équilibres dans sa majorité. Ensuite, il y a deux aspects à cette affaire. Vous avez un aspect, je dirais, euh, collantes, pur, euh, euh, je dirais, épiphénomène. Où là, en réalité, vous avez une administration pénitentiaire qui tente de faire baisser la pression dans une prison. Le truc qui remonte au ministère. Moi, le, le discours d'Éric Dupond-Moretti hier m'a choqué. Vous avez un ministre qui pense se dédouaner en disant, grosso modo, qu'il ne contrôle pas son administration et qu'il n'était pas au courant. Je suis désolé, mais la première qualité d'un ministre, ce qu'on demande d'abord à un ministre, c'est de contrôler et de comprendre son, son administration. S'il n'est pas capable de la contrôler, alors il n'a rien à faire au ministère. Et ensuite, vous avez un dossier de fonds. Pourquoi Colantes, encore une fois bah Parce qu'en effet, vous avez une montée de la pression en prison et qu'il eh faut arriver à faire baisser cette pression en plein été. Et là, on rejoint un problème qui est un problème fondamental qu'est l'absence de places de prison. Vous ne pouvez pas, avec des prisons dans l'État dans lequel elles sont aujourd'hui, et avec la surpopulation carcérale telle qu'elle est, avoir des conditions qui sont acceptables, d'où ce type de problèmes fondamentaux. Et là, pour le coup, la responsabilité, elle est plus au Président de la République. Je rappelle les 15 000 places de prison Promise. qui avaient été promises. À peine et je rappelle les 2 700 euh, livrées, en effet. Euh, là, pour le coup, il y a une vraie responsabilité. Et mmh. ce n'est pas en faisant ce type de philosophie à deux francs qu'on arrive à s'en exempter.
1: Christophe Couy, vous êtes policier, mais vous avez aussi des, des collègues à la pénitentiaire. Oui. Ce n'est pas la réalité, hein, ce qui se passe là, dans la prison de Fresnes. La réalité, c'est surpopulation carcérale, comme le disait Karim, conditions de détention euh, insalubre au minimum. Oui, Quelle alors... est la solution Il faut plus de places alors... de prison. Gérald Darmanin, par exemple, propose des centres de redressement oui. pour les mineurs. C'est la solution pour vous ou pas
8: ?– Alors, il faut... alors écoutez, ça peut être exploré, peut-être qu'il va falloir l'explorer. Les mineurs, c'est très bien. On sait qu'on a un problème avec les mineurs, notamment sur Mayotte. Et il faudrait peut-être aussi mettre des fois les parents, parce qu'en fait, c'est quand même les parents aussi qui sont responsables de l'éducation des enfants. Mais
1: parfois, il n'y a pas de parents, notamment ah, des fois, à Mayotte. Il a pas de parents. Hein.
8: Non, non, mais ça, je, je le comprends. Après, il y a Maurice Berger, qui est, qui est un, psycho, un psychologue qui est très, très bien, et justement qui a expliqué qu'il fallait, il fallait le sentiment de la peine, y compris pour les mineurs. Maintenant, là, là, on, on voit bien, si vous voulez, qu'il y, y, y a deux écoles pour la magistrature. Soit l'école américaine, euh, où vraiment c'est le répressif, on enferme les gens... Euh, on n'en sort même pas parce que des fois on prend 150 ans de prison, euh, ce qui rime à rien, mais enfin c'est comme ça. Et donc du coup on écarte les gens de la société. Voilà. Soit l'école scandinave où on, on, on met vraiment le paquet sur euh, la réinsertion. Et le but c'est d'essayer de, de lutter contre la récidive. Dans ces cas-là, il y a des prisons entre guillemets ouvertes. On peut même recevoir la famille, les enfants. Enfin, c'est deux écoles et les Français effectivement c'est un peu comme tout, comme nous dans la police, on est toujours au milieu du guet. C'est-à-dire qu'on ne prend ni part pour l'un, ni part pour l'autre, et on essaie de faire un micmac des deux, et du coup, euh, c est, c est, ça ne ressemble souvent à rien, c'est toujours une usine à gaz. Donc voilà, on est, on est toujours entre les deux. La police, c'est la même chose. Hein. Euh, là, actuellement, parce que là le, la partie immergée, c'est-à-dire que nous, policiers, on nous demande de faire de plus en plus de présence sur le terrain, de traiter des, des activités judiciaires. Sauf que derrière, on n'a pas les moyens de les traiter, les activités judiciaires. On en, a, on en parlait tout à l'heure en off. À Marseille et Noailles, par exemple, il y a 8000 dépôts de plaintes qui ont été faits. Il y a pas Les, les, les collègues pas, ne peuvent pas traiter matériellement, les, les dépôt dossiers de et les dépôts de plainte Donc actuellement, si vous voulez, il y a même la magistrature qui se déplace dans les commissariats pour faire du tri. Les atteintes aux biens ont tri parce qu'on est protégé par des assurances et on met le paquet sur les atteintes aux personnes. Parce qu'il y a déjà des, des procédures, ça fait 2-3 ans, qui sont encore en stock et qu'on n'arrive pas à vider. Donc on classe. Voilà, voilà où on en est en France. Et donc, Istram, là, même au sein du ministère de l'Intérieur, une future réforme, euh, qui va assonner le glas de la police judiciaire comme on connaît et de la police aux frontières. Donc nous, en policier, on est très vigilants là-dessus, les syndicats, parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va encore faire mmh. c'est-à-dire une police euh, multitâche. Et il n'y aura plus de spécialisation, on va perdre encore notre savoir-faire.
1: On comprend votre inquiétude. Centre de redressement pour mineurs de moins de 13 ans, euh, Karim. Idée euh, lancée par Gérald Darmanin. Euh... Pas, de, pas, pas de reprise par l'ensemble de la Macronie, évidemment. Ça résonne plutôt à la droite et du côté du Rassemblement national qui avait fait cette proposition pendant la campagne présidentielle. Les militaires sont faits pour ça
7: Mais Je crois qu'il faut cesser les effets d'annonce maintenant et il faut être très pragmatique et, et dans l'action concrète. Si euh, le ministre de l'Intérieur a l'aval du président de la République, parce qu'il l'a dit, c'est suite à une discussion avec le président de la République. Donc, il avait l'aval du président de la République pour faire cette sortie-là. Il veut des centres d'éducation de, 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 fermés. Allons-y Et s'il si faut des personnels de l'éducation nationale avec des militaires, donc mixer ces personnels pour faire en sorte, justement, ce que l'on évoquait tout à l'heure, le retour de l'autorité réelle euh, donc pour des jeunes qui ont besoin d'être remis dans le cadre avec fermeté, mais aussi derrière un parcours édu éducatif pour qu'ils puissent se sortir avec quand même un petit bagage et trouver leur place à la société, il faut le faire. Aujourd'hui, nous avons des centres d'éducation qui n'ont rien de fermé, donc qui sont ouverts, Donc c'est hybride, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Certains, on va nous dire, ils sont fermés, d'autres ne le sont pas. Ce sont des éducateurs anciennement de la PJJ qui sont en, en encadrant. Enfin, tout ça n'est pas très clair. Si on veut apporter une réponse à cette délinquance, qui n'est pas simplement à Mayotte, qui est sûre aussi la métropole, et de plus en plus importante, donc c'est délinquance des mineurs, donc qui ne sont pas cadrés, il faut des centres d'éducation fermés. Il faut le retour de la fermeté de l'autorité. il en faut plus, Ça 5... pas un gros mot.
1: il y en a à peine hmm. un par département. On en a 50 52. Voilà, 50 nous
7: 32. avons 104 départements sur le territoire national, donc euh, avec l'outre-mer, la, 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 il nous faut un centre d'éducation fermé par, par département.
1: département. C'est un minimum. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, on continuera euh, un instant sur euh, la sécurité avec nos invités. À tout de suite dans Punchline sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez en direct à l'instant sur CNews. Dans un instant, les débats de Punchline. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin.
2: Le pape François très inquiet sur la situation en Ukraine. Le souverain pontife a appelé à écarter le risque d'un désastre nucléaire. Il demande à ce que des mesures concrètes soient prises pour écarter le risque d'un désastre à Zaporizhia. Six mois après le début du conflit, Joe Biden confirme une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de près de 3 milliards de dollars. Les États-Unis sont déterminés à soutenir le peuple ukrainien au moment où il lutte pour défendre sa souveraineté, a affirmé le président américain. Il s'agit de la plus grosse enveloppe d'aide militaire américaine depuis le début de la guerre, il y a donc six mois maintenant. J-8, avant la rentrée scolaire, le protocole sanitaire mis en place à l'école sera à son niveau le plus bas. Le gouvernement et les syndicats se sont réunis hier et se sont mis d'accord pour imposer le moins de restrictions sanitaires possibles à la fois aux professeurs et aux élèves. Le respect des gestes barrières comme le lavage des mains et l'aération des locaux reste cependant recommandé.
1: Voilà pour les grands titres de l'actualité. On se retrouve de, en, en, en plateau dans Punchline avec Karim Zer et Jean-Christophe Couvi euh, du secrétaire, euh, secrétaire national de unité SGP, Benjamin Morel, Gabriel Cuzel Vous vouliez euh, évoquer ce qu'on qu évoquait il y a quelques instants, ces centres de redressement évoqués par Gérald Darmanin pour mineurs de moins de 13 ans. C'est très spécifique à Mayotte et à la situation à Mayotte où il y a des jeunes livrés à eux-mêmes, des enfants livrés à eux-mêmes, 9, 10, 11 ans, armés de machettes, de haches, qui tentent des guêtapans à la population, bien sûr, mais aussi aux forces de l'ordre. C'est la solution, l'encadrement militaire Non, mais je,
6: moi, je, je, je vois qu'à chaque fois, euh, on, on fait appel à l'armée. Mais l'armée euh, ne peut pas tout faire. Déjà, l'armée, elle n'a pas des moyens euh, extensibles. Et euh, on a supprimé le service militaire qui avait une vocation éducative. Cette, cette décision a été prise, on l'a professionnalisée. Je rappelle qu'il y, y a 25 ans, les, les effectifs de la défense étaient ceux euh, de l'armée de façon générale aujourd'hui. Donc, on voit que ça a été réduit comme peau de chagrin. Et euh, donc, elle ne peut plus remplir cette mission-là, ce n'est pas possible. Déjà, elle, elle, elle doit se donner bien du mal pour remplir les, les, les missions qui lui sont dévolues. Hein. Donc, l'envoyer, l'appeler dans toutes les situations. Alors, dans les banlieues, il faut l'armée. Dans les centres de, de, de rétention, il faut l'armée. Bientôt, on va envoyer l'armée, les militaires faire, faire prof parce qu'on ne trouve plus de profs et on n'arrive plus à assurer l'autorité. L'armée, l'armée, l'armée. Mais peut-être qu'il mm -hmm. faudrait revisiter et voir ce qui fonctionne dans l'armée. Euh, L'amour du drapeau, l'autorité, la rigueur. Euh, je ne sais pas, l'uniforme, le sens du service, c'est peut-être trouver les recettes qui fonctionnent dans l'armée et voir ce qu'on a su, ce qu'on a tout mm -hmm. détruit à côté et ce qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne pas. L'armée, évidemment, ne peut pas tout résoudre. C'est, à mon avis, euh, une lubie que de faire un appel à l'armée permanent. Un commentaire, oui. Benjamin
5: Morel, et puis on Je rejoins tout à fait Gabriel, c'est-à-dire qu'on va former des militaires à faire de l'éducation, alors qu'au bout du compte, on a un vrai problème aujourd'hui de mise à niveau de notre appareil militaire, on en parle beaucoup, et que, qui plus est, la Bundeswehr, elle, investit des millions pour se moderniser et on va devoir suivre. Donc là, à mon avis, on est totalement à contre-temps. Ensuite, ça a été testé pendant 20 ans. On a eu ce qu'on appelait les jeunesses, éducation, travail, je crois. Ça a duré jusqu'en 2004. On a laissé tomber parce que ça ne marchait pas si bien. Alors, on a eu quelques mois d'expérimentation dans le Morbihan et c'est là-dessus que s'appuie le gouvernement pour dire maintenant ça va marcher. Avoir les différences entre ces différents systèmes, on ne peut pas a priori euh, en juger, mais fondamentalement, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait la solution. Si
8: on avait une école qui marche mieux, eh bien, on n'aurait pas besoin de ça.
1: OK. Euh, encore un dernier mot là-dessus, Jean-Claude Oui.
8: Je, je, voulais, moi, je, je voulais relever la nuance entre les déclarations de Gérald Darmanin, qui dit donc qu'il veut des centres de redressement euh, Fermé. pour les fermés, enfin même de redressement encadrés de euh, par des militaires, de rééducation, de rééducation. et de l'autre côté, le ministre de, 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 de la Justice, qui met une nuance en disant, euh, non mais des centres, on parle bien de centres d'éducation fermés. Bon, déjà, les deux ne sont pas d'accord sur l'étymologie sur et sur vraiment ce qu'ils veulent vraiment. Euh, après, les militaires, on a aussi des réservistes, euh, mais mais ce, qui est, ce qui est sonnant, en fait, c'est qu'on voit dans l'éducation, c'est que les gamins, effectivement, ont besoin de repères, repères sociaux, repères parentaux. Euh, et souvent, c'est pour ça d'ailleurs que des gamins désocialisés vont vers la religion, les religions. Pourquoi Parce qu'on leur, on leur explique, on leur donne des cadres, ce que tu dois manger, À ce qui tu dois fréquenter, comment tu dois t'habiller, etc., etc. Et en fait, les, les, les jeunes ont besoin de ça, de repères. C'est comme apprendre à punir. Punir, encore une fois, c'est pas pour faire du mal, c'est vraiment pour donner des repères et dire stop. Et okay. là, c'est la même chose. Donc okay. ces gamins-là, en fait, je crois qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc surtout c'est qu'on va les Ils ont moins fermés, de
1: 13 ans, c'est clair. Mais hein ben ils ont
8: voilà, et on ils ont mettre qu'ils soient dehors on va au moins déjà les les, les, les récupérer, mmh. s'en occuper, mmh. peut-être mmh. leur donner aussi euh, euh, de de, de, de l'éducation euh, et de, surtout de la voilà, de, de, de leur apprendre à lire, à écrire et peut-être en faire quelque chose derrière et, et des hommes qui ont un sens de, de, dans ouais. la société. Non, mais ben, là on peut pas les laisser dehors comme ça. Mais y a ou... un non, mot, mais évidemment que c'est pas les militaires qui vont en opex qu'on va mettre pour encadrer les gamins. Donc il faut raison de garder,
7: on a des militaires qui sont à la retraite, Bien on sûr. a des militaires réservistes, donc c'est ceux qui ont la de la rigueur euh, qu'on a besoin de transmettre. Alors après, effectivement, il peut être formateur euh, de, de personnel nouveau euh, qui serait destiné à ça, donc, à l'évidence. Mais c'est vrai que l'état d'esprit de l'armée est un état d'esprit dont on a le sentiment aujourd'hui qu'une partie de la jeunesse euh, a, a besoin. Et, et, et elle a raison Gabriel euh, au-delà des sensibilités politiques aujourd'hui bon, de nombreux Français se disent mais le service national euh, ben, même si ce n'était pas extraordinaire ben, on avait des strasbourgeois qui rencontraient euh, des Marseillais des gens de la ruralité qui rencontraient des gens des quartiers sensibles oui, je... donc, et puis il y avait euh, euh, de l'ordre, de, de l'autorité de la règle, le lever des drapeaux tous le même uniforme euh, donc les, les marches où tout le monde en chie un petit peu et se serrer les coudes un peu par solidarité obligatoire donc voilà et tout ça, ça s'est perdu et c'est vrai qu'il nous faut, à un moment donné, retrouver un passage pour ceux qui sont en dehors des clous, pour ceux qui sont en dehors du chemin, ben, il faut les remettre dans le chemin. Et les remettre dans le chemin, c'est créer une institution peut-être qui va répondre à ça avec des militaires, effectivement, qui seraient à la retraite et qui reprendraient un peu du service pour ça.
1: Encore un mot de sécurité, parce que on a appris une information de CNews, qui a eu une agression révoltante en plein cœur de Paris. Une jeune femme en état de choc a été signalée peu avant 3h du matin, cette nuit, marchant nue dans la rue. Elle a été agressée. Explication de Sandra Buisson, puis on va à ce que vous en nous en direz.
0: C'est un témoin qui a alerté la police cette nuit quand il a vu une femme nue déambuler dans une rue du 13e arrondissement de Paris, euh, visiblement en état de choc sur les lieux. Les agents ont pris en charge la jeune femme, tout juste majeure, qui leur a expliqué qu'elle avait passé la soirée dans un bar avec un homme. Selon son récit, l'individu l'a ensuite attirée à l'arrière d'une camionnette avant de la violer. Après avoir retrouvé une partie des vêtements de la jeune femme dans la rue, les policiers ont identifié rapidement un suspect correspondant à la description dans une camionnette blanche, tout faisait éteint. à l'arrière de la euh, camionnette les agents de la BAC ont constaté la présence d'une couverture et d'un oreiller mais aussi euh, des chaussures similaires à celles de la jeune femme ainsi qu'un soutien-gorge des effets qui n'avaient pas été retrouvés auparavant avec les autres affaires dans la rue le suspect avait sur lui dans une poche un ticket du bar désigné par la plaignante âgée de 49 ans, l'homme était en état d'ébriété au moment de son interpellation une source judiciaire nous précise qu'il est connu des services de police pour différents faits, notamment d'agression sexuelle.
1: Merci pour ces précisions, Sandra Brisson. Jean-Christophe Voilà, on est en plein Paris. Oui. Une agression sauvage, barbare, une femme violée euh, par quelqu'un qui est très connu des services de police. Encore une oui,
8: fois. et puis ce n'est pas la seule. C'est-à-dire que depuis quelques temps, on voit que justement, il y a de plus en plus de femmes qui sont agressées, qui sont violentées, violées euh, dans la rue, dans les rues. Parce que, et surtout, c'est qu'on voit aussi des femmes qui, se, qui marchent dans la rue et qui sont accostées par des hommes, euh, qui, qui, qui les touchent, qui sont en train de les... les, les, les euh, voilà, enfin, je veux dire, c est, c est, ces agressions de rue comme ça qui sont vraiment détestables. Et à un moment donné, je pense qu'il va falloir vraiment ré réagir et être un peu plus virulent, parce que c'est insupportable. Alors, euh, je il y a un délit
1: si... de harcèlement de rue non, qui est mis en place de rue, ça existe Mais vous pouvez, et... vous pouvez verbaliser ce genre ben, de choses ou peut,
8: pas On peut verbaliser, mais il faut faire du flagrant délit, faut il faut qu'il y ait des dépôts de plainte c'est super long. Et à un moment donné, il faut se dire aussi, à un moment donné, est-ce que les, les gens dans la rue... Quand on va voir du harcèlement de rue, on ne peut pas aussi intervenir. Euh, c'est aussi, le, 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 je sais pas, c'est l'article 73 du code de de, 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 du code pénal, qui dit qu'on peut intervenir aussi. Mais je demande... récidiviste encore. Hein. Oui, mais je ne demande sûr. pas à ce que les gens sautent sur les champs. Mais, mais à un moment donné, il faut, faut, faut aussi que la, la société réagisse. On ne peut pas avoir des, des, des femmes comme ça, embêtées dans la rue, agressées euh, et devant des fois des témoins qui n'osent plus bouger. Parce que c'est ça en fait. Oui, bien et c'est que les, les gens ont tellement peur maintenant Ils ont peur de prendre un truc ou n'importe quoi. Parce qu'on a le couteau facile que du coup, on, 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 on supporte l'insupportable. On, on a l'impression que toutes
1: les barrières se lèvent en fait. Tout, tous les verrous euh, de la morale, euh, de la... Bien séances sont en train de sauter, carrément.
7: Moi, je suis frappé, quand même, de voir, quand même, que de très nombreux actes, mmh. ce type, sont, sont le fait de, de récidivistes. Mmh. Ça veut dire que, quand même, on a un problème avec la sanction infligée qui ne fait pas œuvre, euh, de ne comprennent pas, de, 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 de redressement. Là. Je veux dire, on a un vrai sujet. 50% des actes de délinquance c'est 5% de récidivistes. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Il faut qu'on se penche sur cette problématique-là. Est-ce qu'on euh, ne frappe pas assez tôt et, et, et on est trop laxiste au départ Est-ce que les peines infligées ne sont pas euh, suffisamment graduées pour que la personne se permette de recommencer il y, a un, il y a un sujet, là, avec les récits Vous
6: Gabrielle Non, mais ça, c'est un vrai sujet. Et là encore, je, je m'étonne qu'aucune féministe ne s'en saisisse. Parce que je sais que la biologie n'a pas bonne presse actuellement. Néanmoins, il est un fait que, globalement... Euh, les femmes euh, ne sont pas euh, physiquement euh, euh, en, en situation de supériorité dans la rue euh, face aux hommes. Donc le meilleur moyen d'avoir une égalité homme-femme, que les femmes soient sereines dans la rue, c'est de faire en sorte que euh, la question de la récidive, par exemple en matière sexuelle, soit traitée de façon euh, extrêmement euh, sévère. Or, on sait bien que euh, les pères de famille qui avaient voulu, euh, vous savez, dont les filles avaient été assassinées, violées, et qui voulaient se saisir de cette question de, de la récidive sexuelle, avaient été... Euh, euh, épinglé sur le mur des cons, et, et le général Schmitt oui. m'avait dit, personnellement, euh, visiblement, j'avais essayé de rencontrer Christiane Daubira, c'était une question qui ne l'intéressait euh, nullement. Par ailleurs, pardon de revenir à un sujet qui, je sais, est tabou, mais quand euh, vous avez un cer certain nombre de, de personnes qui viennent de pays où la vertu d'une femme se juge, jauge à l'aune de sa tenue, et, et, que, et qui, et qui, 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 qui pensent que les Occidentales envoient des signaux euh, libertins, si j'ose dire, et bien évidemment, euh, il y a de fortes et là aussi, ça pourrait être euh, anticipé. Mais ça, je sais qu'on n'a pas le droit de le dire parce qu'on est aussitôt euh, traité de raciste. Et néanmoins, euh, c'est une réalité. Vous savez bien que les féministes ne veulent pas s'en saisir. Porte de la Chapelle, quand il était, il était question de ces sujets-là, Caroline de Haas avait dit qu'il fallait élargir le trottoir pour régler le harcèlement de rue. Donc, vous pensez bien que ça ne va pas résoudre la situation. Un, un mot sur la récidive, Benjamin Morel, ah, Après, on va repasser à la, la
5: récidive. Malheureusement ou heureusement, les, les solutions sont connues. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que pour des raisons de moyens, on, les, on a du mal à les mettre en œuvre. Il faut d'abord une peine rapide. Et il faut notamment que la peine soit précoce, notamment pour que vous n'ayez pas d'attitude délinquante qui s'incruste chez certaines personnes, qui jugent qu'il ben, y a une forme d'immunité qui se crée parce que les premiers délits, qui sont peut-être des petits délits, n'ont pas été sanctionnés. Et ensuite, il faut qu'il y ait une certitude de la peine. Ça implique d'avoir les moyens d'interpeller les individus, puis ensuite de les incarcérer quand on doit les incarcérer. Et on retombe sur le débat de tout à l'heure, c'est-à-dire l'absence de place de prison.
1: Voilà, et on voit que les questions sécuritaires sont toujours au cœur de l'actualité et des préoccupations des Français. On, on va maintenant revenir à ce discours d'Emmanuel Macron, parce qu'il euh, a, il a du sens, c'était ce matin euh, au début du Conseil des ministres. On ne s'attendait pas à ça, à un discours aussi sombre, aussi pessimiste. La fin de l'insouciance est une mise en garde pour les Français. On écoute le Président de la République.
4: Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Aujourd'hui, jour pour jour, la guerre a repris il y a six mois en Europe, depuis le 24 février, et en ce jour qui est celui de l'anniversaire des 31 ans d'indépendance de l'Ukraine, c'est malheureusement celui aussi des six mois de la guerre qui a repris. Et pour beaucoup de générations dans notre pays, la guerre était une réalité qui n'existait plus sur le sol européen. De la même manière, la crise climatique, avec toutes ses conséquences, sont là, perceptibles. Et de nouveaux risques aussi apparaissent, ces derniers jours l'ont montré, comme le risque cyber. Ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Et donc, face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs. Le premier, c'est de dire les choses, de nommer avec beaucoup de clarté et sans catastrophisme.
1: Alors, sans catastrophisme, ça, c'est pas sûr. Euh, Gauthier Lebret est avec nous du service politique de CNews. Bonsoir, Gauthier. Bon on est très surpris par la tonalité de ce discours. Euh, c'est un message très fort qu'il adresse aux Français, euh, en Conseil des ministres, euh, vraiment avec la présence de tout euh, le gouvernement autour de lui. Et on a l'impression que ce message pessimiste, vous allez devoir faire des efforts, tout le monde essaye de le, de le dédramatiser au fond. C'est ça, la réalité On oui, essaye oui. de dire non, non, c'est pas vraiment ce qu'il a voulu dire
9: C'est tout à fait ce qu'a fait Olivier Véran, euh, après, en faisant le compte-rendu... Euh, eh bien, du premier conseil des ministres de cette nouvelle période, en disant aux journalistes non, non, c'est pas le discours d'Emmanuel Macron qui est pessimiste, c'est votre question, vous avez mal compris euh, il n'est absolument pas pessimiste le président de la République, mais c'est compliqué d'être optimiste après l'été qu'on a passé. Effectivement, Emmanuel Macron parlait de l'anxiété des Français euh, avec euh, le discours du chef de l'État tout à l'heure euh, l'anxiété des Français, elle va augmenter. Et je voyais les réactions politiques notamment euh, du côté de la gauche qui est très choquée par cette expression fin de l'abondance, comme si euh, c'est comme ça que l'interprète par exemple Philippe Martinez de la CGT ou Fabien Roussel du, du mmh. Parti communiste français, comme si les, certains Français vivaient et dans... Mélenchon. Et Jean-Luc en fait, Mélenchon, il dit, absolument, il tout à l'heure. Il n'y
1: a jamais eu abondance, mais irresponsabilité, pillage, gaspillage, marchandisation de tout et du vivant. Voilà pour Jean-Luc Mélenchon.
9: Alors après, Olivier Véran dit... Non, 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 mais ce n'est pas du tout ce qu'a voulu dire le président de la République. Il ne parlait pas de l'abondance des Français, mais il parlait de l'abondance énergétique en disant qu'on ne pourra plus gaspiller, etc. etc. Va falloir faire... Mais même Olivier Véran dit, ne vous inquiétez pas... Voilà. Euh, cet hiver, il n'y aura pas de restriction euh, d'énergie. Les entreprises euh, les entreprises pourront tourner à plein régime, alors que c'est pas du tout ce qu'on a compris de, du discours du chef de l'État. Donc c'est très curieux de voir cette différence ça. de ton entre euh, le pessimisme d'un côté euh, Emmanuel Macron et euh, Olivier Véran qui se veut rassurant.
1: Et Emmanuel Macron qui donne un entretien au magazine Challenge et qui dit euh, qu'il sera optimiste, il faut être optimiste. On a du mal à comprendre les messages contradictoires qui nous sont envoyés, Benjamin Morel. D'un côté, on a euh, le sang et les larmes de Churchill, de, il va falloir euh, travailler euh, et, et payer. Et de l'autre, on nous dit non, il faut être optimiste.
4: Mais
5: reprenez le discours de Bormel et Mimosa. en réalité, on est dans une séquence qui est une séquence qui vise à préparer l'opinion aux restrictions de demain. C'est-à-dire, vous avez d'un côté un premier message qui est de dire, eh bien voilà, il y a plusieurs circonstances qui font qu'aujourd'hui, eh le monde redevient tragique. les circonstances géopolitiques, la transition écologique qui s'impose au regard des circonstances mmh. écologiques, et donc grosso modo, on va devoir euh, connaître des restrictions. C'est pas de la faute du gouvernement, au contraire, le gouvernement vous protège et prend les mesures. De transition écologique, etc. Et s'il y a des restrictions, elles sont justifiées à cause de l'environnement et à cause également des conditions géopolitiques. Il s'agit de défendre notre liberté. Cette mise en récit, elle peut relativement bien fonctionner. Dans quelle mesure elle prendra dans l'opinion Ça, il y a loin de la coupole. Je pense
1: qu'ils vont entendre une seule chose les Français. Il faut faire des mais efforts. Mais il faut faire des il efforts. Il faut voir
5: qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent conduire à des polémiques durant l'hiver et durant l'automne de la transition écologique depuis 5 ans. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de la transition, la politique énergétique du gouvernement a été, on va dire, relativement... Erratique. erratique. Et donc là, on peut en effet poser la question, le gouvernement a une réponse nous sommes en train de mener la transition écologique, oublions le passé. La question de la solidarité européenne, C'est intéressant d'écouter Olivier Véran, cette fois-ci, et Emmanuel Macron la dernière fois, de nous parler de la solidarité en matière d'incendie, parce que demain, il va falloir faire preuve de solidarité en matière énergétique. Là également, il s'agit mm -hmm. eh d'éviter, ou en tout cas de préempter ce type de débat. Il y a un troisième débat qui peut se poser, eh c'est évidemment... Celui de l'opportunité ou pas des sanctions et de la position de la France dans cette situation. -là. Il y vis de la Russie, vous voulez Exactement. dire, qui vont
1: nous coûter très cher cette Et tout.
5: là, Emmanuel Macron répond liberté, Europe, etc. Nos Donc, valeurs, voilà. défendons
1: nos valeurs, la liberté a un prix.
5: Donc là, on voit qu'on a un gouvernement qui tente mmh. de préparer l'opinion au débat de demain. Est-ce qu'il le fait intelligemment Et est-ce que ce sera suffisant ah, Moi, je suffisant crois que ça fait monter l'anxiété de dix à l'avenir.
6: Alors, Gabriel Cousel. Oui, le, le, le problème, c'est qu'il il présente cette situation comme si elle était le fruit d'une catastrophe naturelle. Elle est le fruit euh, d'une politique, Néanmoins, vous parliez de la politique énergétique, euh, le nucléaire qu'on a détricoté, retricoté en vitesse, bah, ça c'est quand même un, un choix qui a été fait. Euh, de fait, euh, les sanctions euh, envers la Russie, bah, peut-être qu'il aurait fallu en se demander si on n'allait pas se tirer une balle dans le pied, qui nous force en plus à nous jeter dans les bras euh, de, de l'Algérie, éventuellement du les Qatar. –
1: L'Azerbaïdjan.
6: Voilà, et d'un certain nombre de pays qui ne sont pas tous euh, réputés être des enfants de cœur. Donc ça c'est un, un vrai sujet. Euh, il parle des chaînes de valeur, de la rupture des chaînes de valeur qu'on a euh, vu pendant le, le Covid. Mais et là, on est en train de faire la promotion des voitures électriques à marche forcée. Il faut savoir que euh, les, les batteries nécessitent des composants rares qui sont en Asie, qui ne sont pas chez nous. Euh, le cobalt, euh, le graphite, etc., le nickel, qui vont nous rendre dépendants également. Donc, c'est un peu étonnant de voir qu'il n'y a pas de politique de, de souveraineté, comme si on n'avait tiré euh, aucune conclusion. C'est très bien de vouloir jouer à Churchill, mais faut, il faut essayer de le faire jusqu'au bout, parce que euh, là, le costume, visiblement, euh, est un peu grand.
1: Et on rappelle que la formule célèbre de Churchill, euh, je ne peux vous proposer que du sang, du labeur et des larmes, c'était en 40. Oui. Discours devant la chambre des communes, on était en plein milieu de la guerre.
7: Autre contexte.
1: Autre contexte, quand même. Euh, Karim Zarek, non,
7: mais En fait, euh, on est surpris, mais on ne devrait pas l'être. C'est le macronisme. Euh, qu'on est en train de, de je dirais, de oui, constater. Enfin, là, là, ça, ça c'est de la
1: schizophrénie, la carrément. Oui, mais franchement, Macronie, on n'est pas loin est hein. tout Ça, c'est du euh, en, bon,
7: ce, en même temps et de la grandiloquence. C'est en même temps. on est je très dirais, loin. Hein. À, à, à gros traits, euh, de manière un peu outrancière, à challenge. Il faut avoir confiance, soyez serein. Un mm -hmm. Conseil des ministres, du sang et des larmes, plus d'abondance. Fin et, de l'insouciance. Et, 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 et fin de l'insouciance. Emmanuel Macron, il est comme ça. Je veux dire, il a toujours essayé de concilier euh, donc des, des, je dirais, des, des positions qui sont presque inconciliables et réconciliables. Donc, et et, et c'est ça, moi, le problème que j'ai avec la politique de Macron, c'est que je ne vois pas le cap, je, je ne le mesure pas. Il disait qu'il fallait discuter avec Poutine en permanence. Et maintenant, il dit, en gros, pas, pas de, de compromis. Plus de compromis. Plus, de compromis, plus rien du tout. Il faut discuter ou il faut plus du tout de compromis? Si on veut trouver une issue, il va falloir quand même en trouver des compromis. Je veux dire, donc, sinon, on va s'enfoncer dans la guerre pendant des années. Donc, et là, il dit, insouciance, à abondance. Mais de qui, encore une fois? De qui parle le président de la République? Mais les Français, vont tomber de la chaise. Ils ne peuvent pas accepter ces, cette posture-là. Parce que eux ne vivent pas dans l'abondance. Mais même énergétique, je veux dire, à un moment donné. Parce que quand on voit le prix de l'électricité. a des gens qui Sauf pas l'hiver,
1: on rappelle.
7: Hein. Il, y a gens, il y a des gens qui survivent. Il y a des gens aujourd'hui qui se privent de, de, de prendre de la voiture. Il y a des gens qui font attention à l'électricité à la maison parce que la facture a explosé. L'inflation est à 7%. Et les salaires n'ont pas suivi. Donc, je dire, à un moment donné, le, Fr... le président, il faut qu'il revienne un peu sur terre. Les Français ne sont pas dans l'abondance et dans l'insouciance. Ils sont dans l'inquiétude de l'avenir et dans les fins de mois difficiles pour une immense majorité d'entre eux. Et ce qu'ils attendent, c'est d'un gouvernement qui donne une perspective d'avenir et qui, a... qui apporte des réponses à la fois nationales et européennes.
1: En même temps, Gauthier Lebret, il y en a un qui a très bien entendu ce qu'a dit le président, c'est Philippe Martinez de la CGT, qui appelle à manifester le 22 septembre en faveur de l'hôpital et le 29 septembre pour une augmentation des salaires. Il peut y avoir des manifestations, une rentrée sociale très, très compliquée. Parce
9: que là, c'est sur l'hôpital et les salaires. Mais attendez que la réforme des retraites soit discutée au mois de septembre. Oui, oui. Attendez que l'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage, arrive au Parlement en octobre prochain. Oui, c'est sûr, ça peut, être, ça peut exploser de tous les côtés. C'est ce qu'on disait aussi hier. Il y a l'école aussi qui va très mal en ce moment. La rentrée des classes, 4 000, classe profs, qui 4 000 manquent. profs qui manquent. Les professeurs qui sont très mécontents de voir des contractuels parfois avoir des meilleurs jobs qu'eux en début de carrière. Donc effectivement, il y a plein de fronts sur lesquelles Emmanuel Macron va devoir apporter des réponses un peu moins brouillonnes que celles qu'on a vues aujourd'hui, où on entend tout et son contraire.
1: Mmh. – Tous
5: les mouvements sociaux qui ont vraiment fonctionné sous la Ve République, ils avaient toujours trois piliers. D'abord, une mobilisation sociale importante. Et là, en effet, il y a tous les ingrédients pour avoir une mobilisation sociale. Rappelez-vous, 2019, on a eu la plus longue grève de la Ve République. Ensuite, une opposition qui sait faire de l'obstruction à l'Assemblée, parce qu'il faut faire durer les débats à dessein de laisser monter la mayonnaise ensuite dans la rue. Là, faites confiance à la NUP pour savoir faire de l'obstruction. Et ensuite, une majorité qui se divise. Aujourd'hui, entre la gauche, la droite de la majorité, les philippistes, les darmanistes, les euh, lemeristes, etc. Vous avez toutes les divisions que vous voulez. Vous n'avez même pas de majorité absolue. Donc, en effet... Tous les ingrédients sont là pour que le gouvernement, face à une telle contestation, chancelle.
1: Euh, on va juste écouter Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, et je vous passe la parole ensuite à Gabriel Guzel, parce qu'on a l'impression qu'il n'était pas au Conseil des ministres, qu'il n'a pas entendu ce que disait Emmanuel Macron, qui peut-être faisait autre chose, et il avait peut-être des, des dossiers urgents à régler. Euh, mais lui, il dit non, non, il y aura... la rentrée n'est pas du tout sous tension. Vraiment, euh, écoutez-le.
10: Ici et là, on entend parler de rentrée sous tension, ce n'est pas du tout notre état d'esprit. Face aux événements passés, face aux événements à venir, nous préférons et nous appelons à l'unité de la nation, à l'Union. D'abord, nous avons protégé le pouvoir d'achat, je le disais, comme aucun autre pays en Europe. Les résultats sont là, je vous les partage sans aucun triomphalisme, bien sûr, car je sais que le quotidien de nombreux de nos concitoyens est encore complexe et leur morale parfois en dents de scie. Mais force est de constater que nos mesures ont fonctionné. Hormis Malte, personne ne fait mieux que la France en Europe, notre inflation est de 6,7 alors qu'elle dépasse les 8 en Allemagne, ce qui correspond à 8 à un mois d'impact de salaire. Elle frôle même les 11 en Espagne. Elle atteint les 22 en Estonie. Quel
1: monde vivent-ils Pour dire non, pas de rentrée sous tension. Oui, les Français ont le moral en dents de scie, mais, mais on, fait, on, est, on est bon en fait. On est bon sur l'inflation. On est bon sur les. Gabriel Cuzel, est-ce que c'est audible
6: oui, alors c'est d'autant moins audible que de fait, euh, le gouvernement souffle le chaud et le froid. Enfin, c est, c est, c est, c est, ça devient effectivement euh, euh, très difficile à, à comprendre. La ritournelle, tout va très bien, Madame la Marquise, même appuyé de chiffres, même appuyé par des comparaisons, on va mal, mais à côté, ils vont encore plus mal, euh, devient euh, extrêmement compliqué à suivre. Euh, ça augure quand même euh, assez mal de la suite. On a vu que c'était quand même un vrai sujet de fragilité du gouvernement. Euh, la communication pendant toute la crise du Covid. Et là, on voit bien que ce manque d'unité, finalement, on gaudit dans un sens, on voit que ça suscite des réactions très fortes. Euh, donc, on gaudit dans l'autre sens. Euh, c est, c est, ça devient euh, extrêmement, extrêmement euh, compliqué. Moi, je crois que ce qui va être compliqué également, c'est ce sentiment qu'Emmanuel Macron euh, continue d'avancer, je pense, par exemple, à l'Ukraine, où il envoie des signaux un peu curieux. Hein. C'est vrai que euh, Karim Zeribi l'a dit tout à l'heure, euh, pendant tout un temps, il fallait parler... Euh Poutine. À Poutine. Et puis là, là on a l'impression qu'il euh, y a une stratégie beaucoup plus jusqu'au boutiste. Si elle doit avoir des incidences sur le mode de vie des Français, il faudra à un moment les consulter. Parce que euh, cette impression euh, de, de Dieu du Lolin qui prend ses décisions seules euh, alors qu'elles peuvent euh, impacter de façon mmh. extrêmement grave la vie des Français, ça ne pourra pas durer. Et, oui, avis, Benjamin
5: Morel après Oui, il faut être juste. C'est-à-dire que les mesures qui ont quand même été prises contre l'inflation ont été relativement efficaces. Alors elle nous coûte cher après la question c'est comment est-ce qu'on va rembourser, mais malgré tout, on a eu une politique gouvernementale plutôt intelligente. Elle aurait pu l'être beaucoup plus. C'est-à-dire que si jamais on a moins d'inflation qu'ailleurs, c'est aussi parce qu'on a un mix énergétique qui nous permet en effet de ne pas dépendre de beaucoup d'énergie fossiles et d'être essentiellement sur du nucléaire. Si, encore une fois, on avait on une politique
1: quand même nucléaire, un peu
5: des Oui, évidemment, mais, fossiles, mais beaucoup évidemment, moins que les Allemands. On dépend, on dépend beaucoup moins du gaz que les Allemands, que les oui, Italiens, ça, etc. Le Et donc, on a oui, en effet... A mais mais j'y viens, justement. C'est-à-dire que si on avait eu une politique oui, beaucoup clair. plus cohérente depuis 2017... On aurait certes on moins, moins d'inflation que le qu mais
9: on en aurait voilà. moins qu'aujourd'hui également.
1: Gautier, vous voulez rajouter quelque chose Oui, euh,
9: tout à l'heure, l'entourage de Olivier Véran expliquait que les Français donc, ne manqueront pas d'énergie l'hiver prochain et qu'on pourrait... Donc promettre... il n'y aura pas de coupure d'électricité. C'est ce qu'ils nous promettent. On verra. C'est ce qu'ils nous promettent. On pourra ressortir euh, oui. le passage... Oui, archive, séquence si, euh, archive. Exactement. Mais euh, l'entourage de Olivier Véran confiait que euh, certaines centrales à charbon pourrait euh, revoir, être remis au goût du jour si euh, le manque d'énergie devenait trop important. Quand on sait, comme vous le disiez, que Fessenheim a été fermé, j'ose imaginer les débats et les polémiques qui éclateront au moment où les centrales à charbon Merci. commenceraient à tourner parce qu'on
7: est en manque énergétique.
1: Par enfin,
7: manque d'anticipation, on va se retrouver, face à ce que le président appelle de l'abondance, des mesures punitives. Euh, de, qui vont concerner les Français, les Français les plus modestes. Euh, Mais on ne parle punitive. pas des
1: piscines privées ou des jets, là. Exactement, on parle
7: de, mesurer, de la
1: facture d'électricité. C'est des
7: mesures punitives qu'on a toujours euh, contestées, reprochées lorsque les écologistes euh, les, les formulaient. Et je peux le comprendre, parce que moi je ne suis pas pour une écologie punitive. Mais en l'occurrence, le gouvernement laisse entendre là qu'il prendra des mesures. De que, qui feront mal euh, aux Français à la fois dans leur mode de vie de on a déjà mal au portefeuille, on a déjà peu de perspectives euh, la vie quotidienne euh, risque d'être encore plus difficile que ce qu'elle est les Français ne pourront pas l'entendre ça alors moi j'ai du mal à imaginer un mouvement social structuré euh, tel qu'on les a connus parce que j'ai l'impression que les syndicats sont quand même moins euh, j'ai envie de dire représentatifs et, et forts <rire> que ce, ce qu'ils étaient mais on peut avoir des mouvements de type gilet jaune désordonnés, spontanés ici ou là et c'est encore plus difficile à cadrer euh, sur le impossible. plan gouvernemental qu'un mouvement vu. bien organisé vu. par des organisations syndicales.
5: Mmh. Et okay. on se souvient
7: du langage aussi guerrier d'Emmanuel Macron. Au
9: moment du Covid, nous sommes en guerre. Aujourd'hui, on cite Churchill. On voit qu'au fur et à mesure des crises, on retrouve ce langage parfois martial qui étonne et inquiète.
1: Affaire à suivre, évidemment. Un tout dernier ouais. mot, il reste 20 ouais, secondes. Hein. C'est pas un, compliqué, un Gabriel. Mot, le,
6: le souvenir des sanctions qui, enfin, des, des mesures coercitives très fortes qui avaient été prises pendant le Covid laisse imaginer aux Français que des sanctions sont possibles. Vous voyez, il y a quelques années, on se serait dit, bon, ils vont pas nous couper l'électricité comme ça. Là, un certain nombre de, de, de Français, j'en vois, euh, j'en rencontre, se disent, mais en fait, c'est possible. Donc, ils se disent, il faut que j'achète un groupe électrogène, il faut que je mette du bois de côté parce que telle filière hum. peut être suspendue. Et je crois qu'il y a vraiment cette peur là. Mais... Surtout quand l'Illivéran dit que ça n'arrivera pas Allez continue
1: ces débats dans rémets. un instant <rire> Ces débats à 18h Dans Punchline, et tout de suite sur CNews Bonjour à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline en direct sur CNews. Êtes-vous prêts à faire les sacrifices que demande Emmanuel Macron Le président de la République a tenu un discours pessimiste ce matin en Conseil des ministres. C'est la fin de l'abondance, de l'insouciance a-t-il dit, prévenant les Français que les mois qui arrivent seront compliqués. Notamment en raison de l'impact de la guerre en Ukraine. On entendra vos réactions. Qui va devoir faire des efforts Qui va payer On va y voir plus clair ce soir. On évoquera aussi la situation en Ukraine qui fait tristement sa journée de l'indépendance. Aujourd'hui, six mois après l'invasion russe, les états unis annoncent une nouvelle aide financière massive, 3 milliards de dollars. Le président Zelensky redoute une violente offensive russe. On débat de tous ces thèmes dans un instant, mais d'abord, il est pratiquement 18h. C'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
2: Il pourrait manquer des chauffeurs d'autocars pour la rentrée. Au moins 7000 conducteurs de cars scolaires manquent à l'appel en France. Une pénurie qui s'explique notamment par le manque d'attractivité du métier. Une réunion se tient en ce moment même au ministère de la Transition écologique à ce sujet. Le gel des loyers pour les logements énergivores. Les propriétaires de logements à étiquette énergétique F ou G ne peuvent plus augmenter leur loyer. Une mesure qui entre en vigueur aujourd'hui. La première d'une longue série selon le gouvernement qui promet dans les années à venir plus de restrictions pour les propriétaires. Des centaines de passagers évacués de l'Eurotunnel entre la France et l'Angleterre. Les faits se sont produits ce mardi soir. Une alarme s'est déclenchée à bord d'une navette provoquant des heures de perturbation. Environ 400 personnes se trouvaient dans ce train. Mais le trafic a repris normalement ce mercredi matin. Après six mois de guerre en Ukraine, le prix des céréales se rapproche de celui d'avant-guerre. Le marché retrouve donc un point d'équilibre. Les cours du blé s'étaient envolés après de 440 euros la tonne sur le marché européen au milieu du mois de mai, c'est-à-dire environ le double de son prix l'été dernier.
1: Voilà pour les grands titres de l'actualité. On entre dans les débats de punchline. Nous sommes avec Karim Zerbi, consultant Sui News. Bonsoir, merci d'être avec Bonsoir. nous. Euh, Charles Consigny, avocat, nous a rejoints. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Bienvenue, ravi de merci. vous retrouver après ravi cette pause aussi. estivale. Joseph Massescaron est là aussi, écrivain, ravi de vous retrouver aussi. Mais moi aussi. Cher je pense. Joseph Massescaron, Gabriel Cruzel, qui était là aussi en, en première heure, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On va parler de l'Ukraine. On a vu que la situation, évidemment, est très grave et qu'elle impacte très fortement la situation dans notre pays. Ton très pessimiste. Très dramatique même du président Macron ce matin en ouverture du Conseil des ministres. Euh, ce n'était pas euh, l'habitude d'avoir un président qui ainsi sonne quasiment le tocsin nous fait un discours à la Churchill, nous prenant peut-être du sang, du labeur et des larmes. Écoutez Emmanuel Macron nous dire que notre liberté a un coût. Ce sont les Français qui vont le payer.
4: Notre liberté, le régime de liberté de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, a un coût. Et parfois, quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener, que la situation que nous vivons a un coût, que notre liberté, notre avenir suppose des efforts, qu'en tout cas les combats que nous avons à mener, culturels, de civilisation, mais aussi technologiques, économiques, nous ne les gagnerons que par nos efforts. Personne ne nous en fera le cadeau. Et c'est d'ailleurs de cela que nous procédons.
1: Faire des efforts, qui doit faire des efforts, Joseph Mathis Caron À qui s'adresse le président De quoi parle-t-il exactement
11: bah, euh, Franchement, lorsque lorsqu'on entend, euh, d'abord j'aime bien à chaque fois la liberté à un coup. Euh, moi, j'ai l'impression, comme ça, d'une manière évidemment un peu taquine, de dire aussi euh, le fusil à un coup. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en permanence euh, sortir euh, la guerre, comme on l'a sorti pour le Covid, le sang, les larmes, etc., en étant un peu un Churchill au, au petit pied. L'abondance, c'est l'abondance pour qui est-ce que c'est l'abondance euh, qui est liée au quoi qu'il en coûte qui a été surtout une abondance euh, C'était la corne d'abondance mmh. pour, pour les électeurs de M. Macron. Peut-être c'était l'abondance une fois les élections. Une fois les élections. Non, 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 non j'ai bien entendu. C'était pas simplement l'énergie, c'est aussi, aussi les produits, c'est aussi la technologie. Non, non, je, je me suis passé très souvent... Et cette, c est, c est, ce passage, hein, de, depuis à peu près une heure. Euh, et simplement, euh, donc cette corne d'abondance, en fait, aujourd'hui, une fois les élections passées, moi j'ai l'impression que c'est surtout une abondance de cornes. C'est-à-dire qu'on compte maintenant les, les, les cocus. Et les cocus, ils sont quand même assez nombreux, c'est moins qu'on puisse dire. C'est les Français Ah bah oui, évidemment, ce, ce, ce sont les Français. Et, 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 et je crois que euh, quand on, on écoute très bien, quand on écoute le, le, le discours euh, et, et qu'on regarde évidemment... Euh, les mots, parce que les mots sont très importants, il emploie beaucoup, non pas le mot « changement »,« évolution » ni « basculement », mais il emploie le mot, à plusieurs reprises, « grande bascule ». Et vous savez, pour moi, qui suis historien, quand on parle de « bascule », c'est la planche à la guillotine sous la Révolution française. Oui. Voilà. Donc il faudrait faire aussi un tout petit peu attention avec ce type de, de, de mots parce que, que l'on emploie sens. comme ça. Que que emploie comme ça. Non, sérieusement, la fin, la fin de l'abondance avec 8 millions de personnes qui ont l'aide alimentaire, 4 millions de personnes qui ont des problèmes de logement qui n'arrivent pas à se loger. Euh, la fin de la souciance, c'est pour qui Et la fin aussi des évidences, c'est des évidences de, 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 de qui Donc euh, tout, tout ce discours, tout ce discours en fait ne tient pas.
1: D'accord. Euh, Karim Zarebi et Charles Consigny. Non suite. mais
7: moi, je suis stupéfait. Je suis stupéfait, stupéfait du décalage euh, entre le discours du président et la réalité de ce que vivent les Français. Euh, les Français, vous savez, avant l'inflation, ils souffraient déjà. Ils avaient déjà peur euh, de l'avenir. Les classes moyennes euh, vivaient le déclassement et étaient inquiètes. Les jeunes générations se disent « je vivais pas mieux que mes parents ». Donc on est dans un monde où la crainte est là quand même. Je veux dire, il y a une perte de confiance. Euh, donc, et, et la valeur travail a été aussi mise à mal. Les Français se demandent pour nombreux d'entre eux, pourquoi je me lève le matin Je me donne du mal, j'ai des fins de mois difficiles, je suis à découvert, je ne pars pas en vacances. Donc, et tout ça, on a l'impression que le président de la République est en décalage total avec ses Françaises et ses Français. Et ils sont très nombreux dans le pays, et de plus en plus nombreux. Au lieu d'un discours qui est un discours offensif, de pugnace, certes, nous avons des problèmes, certes, il y a des crises au pluriel, mais le rôle de gouvernant, c'est de tenter d'y apporter des réponses, de rester unis, avec un peuple qui a des perspectives d'avenir, des fenêtres d'espérance. Or là, ils ferment toutes ces fenêtres d'espérance. En gros, c'est dur, mais ça va l'être encore, encore plus. plus. Mais comment vous voulez que ce soit entendable euh, donc, de la part de certains Français On va les qui déjà n'ont pas perspectives Je trouve que le, le président de la République est dans une posture qui est quasi intenable.
1: Mais Charles Consigny, comment ah, vous moi... recevez ces mots euh, « effort »,« fin de l'abondance »,« fin de la souciance » Je, je pense
12: ça, que tout simplement, Emmanuel Macron essaie de nous préparer à des coupures d'électricité et de gaz cet hiver. Et le problème est tel qu'ils s'y mettent dès maintenant pour qu'on soit bien, bien conditionné, bien, bien et qu'on on, on ne se révolte pas légitimement quand ça arrivera, puisque quand même la France, septième ou huitième puissance mondiale, si elle n'est plus capable d'assurer l'approvisionnement de ses habitants euh, en électricité et en gaz pendant l'hiver, c'est qu'il y a quand même un problème. Donc je sais, moi j'ai lu un peu les articles sur le sujet, que euh, Engie est à pied d'œuvre, Total Energy, etc. sont à pied d'œuvre pour essayer euh, de, de faire des stocks euh, de gaz et euh, pour nous, nous approvisionner. Mais par exemple... Euh, le nucléaire qui représente 70% de notre approvisionnement en électricité, euh, il a des difficultés euh, pour l'hiver qui arrive, notamment parce que pendant le Covid, il a été obligé de décaler des opérations de maintenance parce que les règles sanitaires étaient tellement strictes qu'ils euh, ont préféré reporter ces opérations. C'est-à-dire mmh, que okay. toutes les règles qui, quand même, étaient pour beaucoup, que personne n'osait contester, mais qui étaient stupides pour... Énormément d'entre elles. Il y a énormément de pays qui n'ont pas adopté euh, tous nos tous nos processus idiots. Euh, eh bien, elles impactent en fait finalement directement des réalités. Mais tout n'est pas ah la non, faute du Covid, Charles. Bah, bah, déjà il y a ça. Ça.
1: Aujourd'hui il y a, ça, non, mais y pas y a pas une la autre faute situation.
12: C'est la faute d'une gestion. Gestion du gouvernement. c'est un épisode des Schtroumpfs quand même le, la gestion du Covid en France par Et rapport à d'autres. Les pays. Do, Donc do, vous donc, êtes a... trop dur avec les voilà. Schtroumpfs. Donc il y avait quand même ça. Euh, ensuite, il y a eu les atermoiements d'Emmanuel Macron sur le nucléaire qui a commencé son mandat avec Make Our Planet Great Again qui du coup était un peu contre le nucléaire, qui voulait euh, fermer des centrales. Finalement, il changeait d'avis, il a décidé qu'on allait construire euh, 14 EPR sauf que ceux-là, ils seront pas prêts avant plusieurs, euh, plusieurs années. Donc il y a quand même des fautes de gouvernance. Euh, c'est pas facile de gouverner, c'est sûr, mais... Quand on prétend marcher sur l'eau, ce qui est quand même un peu le cas des macronistes, et qu'on ne fait jamais le début du commencement d'une autocritique, eh bien, euh, gouverner, okay. c'est pas facile, mais il faut reconnaître ses erreurs. Et donc là, je pense qu'ils.
1: Mais là, ils, ils dramatisent ils la situation, peur vous parce êtes d'accord
12: ont... Vous avez peur entendu la même chose que, que ils nous. Ils ont peur qu'on se retrouve à devoir prendre des touches froides cet hiver, parce qu'ils n'auront pas été foutus, excusez-moi d'être un peu familier, pas été foutus de s'assurer que EDF. Euh, et le reste des entreprises y sont en pas capacité fait. de nous approvisionner. Et on peut, ne on peut pas être le pays qu'on est, une grande puissance mondiale encore aujourd'hui, et en plus le pays un des plus taxés du monde, et se retrouver à devoir prendre des douches froides parce qu'on a des gouvernants qui, en fait, finalement, ne sont, sont pas aussi brillants qu'ils veulent s'en donner l'air. –
1: Joseph Massis-Carbonne.
12: Non, mais ce que, dit, euh,
11: ce que dit Charles est très juste, hein, est notamment sur la question euh, du, du nucléaire. C'est-à-dire, est-ce que nous allons vivre... Euh, peut-être notre Waterloo en électricité, c'est ce qu'un certain nombre de papiers en effet ont présenté, aussi bien Le Point, Bloomberg, il y a, il y a, il y a une presse est -est extrêmement... Enfin, dites, euh, pas, pas seulement spécialisée, mais une presse euh, qui est extrêmement inquiète sur ce, sur ce sujet et qui démontre en effet pour X raisons. Il y a en effet le Covid, l'absence de, de, de maintien de notre parc nucléaire. Il y a, il y a également la, la sécheresse, puisque les barrages mmh. n'ont pas donné évidemment ce qu'ils ça comptait. Ça a aussi empêché l'entretien euh, également des, 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 centrales. Donc, des centrales. Tous ces éléments-là, en ouais. fait... Euh, ces éléments-là sont dramatiques. Que la question est vraiment posée est-ce que, oui ou non, nous allons manquer d'électricité cet hiver Et c'est vraiment quelque chose. Donc, au lieu de nous dire ça, voilà, ce que, que les Français pourraient entendre en expliquant oui, qu'en effet, penses, il y a des raisons, il y a des raisons en effet, structurelles ou autres qui, qui peuvent très, très bien euh, s'expliquer. Au lieu de nous dire ça, on, fait, on nous fait un, un, un laïus, il euh, n'y a pas d'autre mot. Euh, sur euh, du, du, du sang et des larmes. Moi, la première fois que j'étais journaliste politique, la première fois que j'ai entendu un jour, euh, sur les, euh, sur du sang et des larmes, mais vraiment à peu près ce même discours, c'était en 1977 et c'était Raymond Barre. Voilà, voilà, ça ne vous voilà. rajeunit pas. Donc, euh, franchement, euh, entendre à chaque fois en permanence, etc. Je ne comprends pas d'ailleurs que les Français acceptent d'entendre. Eh bien, vous allez être surpris par
1: leur réaction parce qu'on leur a posé la question. Euh, Est-ce que vous êtes prêt à payer le coût de la liberté dont nous parle Emmanuel Macron Vous êtes prêt à payer, euh, voilà, euh, faire les efforts qu'il demande dire... On vous a posé la question. Écoutez les réponses vous verrez elles sont intéressantes.
3: Je suis tout à fait solidaire de ces sanctions là et je suis tout à fait prêt à payer mon gaz plus cher cet hiver pour ne pas acheter du gaz à la Russie.
1: C'est anxiogène avec toutes les nouvelles que nous entendons, les augmentations de prix pour tout, l'alimentation, l'énergie et tout ça. Mais euh, moi je pense qu'il faut qu'on s'aide et il faut qu'on s'aide euh,
6: qu mutuellement euh, les, les différents pays et même les uns avec les autres. C'est inquiétant, moi, au quotidien, je le vis... Euh pour d'autres choses les augmentations euh, euh, le mes clients euh, je travaille dans la, la communication que ce soit papier carton les encres tout a augmenté le métal le bois euh, tout ce que j'utilise au quotidien
8: je suis en contact avec des boîtes euh, qui savent pas trop de quoi va être, va être fait l'avenir parce que euh, les, les les matières elles sont en hausse il y a des j'ai pénurie de, de composants électroniques et c'est compliqué quoi voilà.
1: voilà pour ces français interrogés par Thibault Marcheteau la question c'était est-ce qu'il faut être solidaire de l'Ukraine et, et donc payer le prix de ce que nous dit le président c'est-à-dire le coût de notre liberté quand Certes
7: même. on nous parle de solidarité hein, mais on, je ne vois pas d'insouciance hein, en tout cas dans l'esprit ah, qui ont été interrogés, c'est plutôt le contraire anxiété et, et inquiétude et là dans le diagnostic du président il y a quand même un décalage énorme d'autant qu'à la sortie du Conseil de ministre on a un porte-parole qui nous dit le contraire que soyez tranquille, on a les réserves pour l'hiver. Et que le président de la République donne une interview dans un autre doc média en nous disant confiance à l'avenir et autres. Mais il faut croire qui Mettez-vous à, à la place des Français donc, les plus en difficulté, qui ont peur euh, des perspectives d'avenir et autres. Comment On se fie à quoi Logiquement, on devrait avoir un cap une ligne de conduite, une direction, et à ce moment-là, elle plaît ou elle plaît pas, mais elle est claire, mmh. elle est structurée, on sait où on va. Le problème là, c'est qu'on est dans le flou, mais il est pas artistique, il est très inquiétant
1: ce
6: flou. Oui,
1: oui. Uh, uh, Charles Consigny, non Ou qui est-ce qu'il voudrait parler non, Gabriel parler
12: Cousin, allez-y. Oui, moi, je, 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 je
6: pense que euh, tout ciblé sur l'énergie, à mon avis, c'est le petit bout de la lorgnette. Parce qu'il euh, reste très vague, du reste, c'est assez troublant. Il, il annonce des catastrophes, mais on ne sait pas très bien lesquelles. Et il évoque d'autres sujets que celui énergétique. C'est vrai oui. qu'on pense tout de suite à l'énergie. Mais, il y a mais moi, je pense qu'il y aurait le poisson. Euh, moi, je, 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 il pense je pense à quoi Tel qu'il l'évoque, on a l'impression qu'on est face à un grand effondrement assez généreux. Général, ouais. donc, parce qu'il parle des, ouais. des, des, encore une fois des chaînes de valeur, donc c'est il a dit, on l'a déjà expérimenté la rupture oui, oui, des chaînes de valeur oui. pendant le Covid. Ça veut dire qu'il oui. y aura des, des produits, mais autres que l'énergie, qui risquent d'être en rupture de stock, qu'on ne pourra plus euh, fournir, et donc, que l'on ne pourra plus se, se procurer. Il parle de culture, de civilisation, euh, il, il parle de, de, de la fin des évidences. Enfin, c'est extrêmement large et c'est d'autant plus anxiogène que c'est large parce que si c'était contingenté à un Sujet matériel étroit, on pourrait se dire, bon, on va trouver une solution pour le résoudre. Mais là, euh, ouais. c'est vraiment euh, absolument euh, général. Et ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y ait pas eu quelqu'un en face de lui. Ce n'était pas le, pas le, le, le format de, de son intervention. Il y avait bah, des gens mais de quoi parlez-vous exactement Mais joseph Fassés, dans
1: les réactions des Français, on, on sent la solidarité. Ils disent, OK, nous, on veut bien payer un peu plus cher pour être solidaires de l'Ukraine. Mais jusqu'à quel point Jusqu'à quel riches, moment ils vont accepter Là, a priori, effectivement,
11: il y a de la solidarité. D'abord, euh, juste un, un mot, cette réaction des Français ne, ne m'étonne pas, parce que les Français et les Françaises, c'est un peuple généreux, Voilà, contrairement à ce que certains peuvent, peuvent dire ou, ou répéter en permanence. Donc. Euh, que, que leur premier mouvement, celui-ci, un mouvement de solidarité. Moi, ça, je ne suis pas du tout étonné. Maintenant, euh, encore une fois, quand il a, euh, euh, comme Gabriel l'a rappelé, c'est-à-dire et Charles aussi, c'est-à-dire, il y a une manière de, 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 de noyer le, 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 le poisson, c'est-à-dire que c'est ce qui est quand même et tout simplement pour euh, exp, pour euh, cacher le fait qu'il n'y a pas de cap, il n'y a pas de perspective. C'est-à-dire que il passe son temps, en fait, euh, Emmanuel Macron, à caboter le long de la réalité. Alors, euh, caboter, vous, même en jet ski, hein, euh, vous cabotez en jet ski, vous continuez de caboter. Hein, ça, ça ne changera rien, ça ne changera strictement rien, en fait. On cabote moins en jet ski qu'en
1: euh, canoë. Hein, mais bon, moi, moi, je, <rire> je, je,
12: pense, je pense en tout Charles cas. Charles Consigny. Je ne suis pas dans le secret des, des, des délibérations présidentielles, mais je pense qu'il noie le poisson. Je pense que le fait de parler en même temps oui. de la civilisation, etc., c'est juste Et, une oui. manière de, 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 de dire. Je pense que, que qu sont très emmerdé à l'idée qu'on soit en panne d'énergie cet hiver. Et donc, il essaye d'habiller ça avec d'autres choses, mais je pense qu'il est quand même moins inquiet pour la culture française, là, dans les cinq dans les, dans les ans qui viennent, que pour l'énergie. D'autant que cette guerre en Ukraine, vraisemblablement, elle, elle, elle va durer des années, sauf événement improbable Elle va durer extrêmement longtemps. Donc, je, je, à mon avis, c'est ça le sujet. Et par ailleurs, quand il parle avec une espèce de mou... Du, du, de l'homme responsable hein, qui, qui, qui veut responsabiliser son auditoire de la fin des liquidités gratuites je sais plus que, très, très bien quelle expression mmh, il utilise ça. en gros ça veut dire la fin de l'injection d'argent public mmh. massif euh, dans l'économie dans les poches directement des particuliers enfin on a quand même eu des chèques adressés directement aux particuliers mais, à mais ils arrivent semaines, en ce moment ils arrivent les chèques pour et des euh, les primes il y, y a eu l'échec euh, tout court et il y a eu les annonces de chèques tout ça, juste avant le premier tour de l'élection présidentielle. On ne va quand même pas euh, nous prendre pour des jambons, si j'ose dire. Et donc, en réalité, il est aussi un peu euh, responsable de cette, euh, de cette euh, open bar sur les dépenses publiques. Il y a beaucoup de gens qui, à l'époque, disaient « mais attendez, on ne peut pas tout euh, financer par l'État, par il faut à un moment donné que... que » voilà.
1: Et aujourd'hui, mais... l'État subventionne l'essence L'alimentation, euh, l'énergie, ils, ils sont sur tous les fronts. Sauf que tout va s'arrêter à la fin de l'année. On est à tout. deux doigts du ticket en de rationnel novembre si vous voulez, décembre, le alimentaire, en novembre et décembre. En novembre et décembre, tous les dispositifs ouais. d'aide vont s'arrêter. Oui, et comme, là, le mur s'arrête.
11: Comme le disait le prometté Bruno Le Maire, l'économie russe va s'écrouler. Voilà. Non, mais moi, quand je... ah bah, bon, qu dans un, dans un certain temps. Comme oui, disait
6: Le chantage à l'Ukraine à Bondo, la question est ouais. de savoir jusqu'à quand il va durer. Parce qu'aujourd'hui, il est impossible. Et c'est Chantage dire, au Covid, chantage à l'Ukraine. Ils l'acceptent parce oui. qu'ils n'ont pas d'autre choix. Donc ils disent Ah bah oui, on va être solidaires de l'Ukraine. Alors, l'Ukraine à Bondo, ah bah, pour, pour l'Ukraine, vous allez bien accepter de vous passer un peu d'électricité, vous allez bien accepter de vous passer un peu de gaz. Sinon, vraiment, vous n'êtes pas gentil, vous n'êtes pas solidaire, vous êtes égoïste. Sauf que tout est pas imputable à l'Ukraine, premièrement. Et puis la solidarité, elle s'adresse aussi à son prochain, et pas seulement à son lointain. Et quand le, votre voisin ne se chauffera plus à la campagne, parce que à la campagne, le chauffage, c'est encore autre chose qu'en ville, euh, parce que l'électricité mmh. sera trop chère, vous connaissez le minimum vieillesse, etc. Eh et bien là, euh, la solidarité, elle se posera aussi. Et, et, et c'est vrai que les, les Français reconsidéreront sans doute la question. Karim.
7: Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Gabriel, que vous tout à l'heure. Je crois qu'on va au-delà du débat énergétique dans la sortie du président de la République. Il a, dans l'idée de faire passer des réformes sociales qui ne sont pas du tout populaires, notamment dans ce contexte inflationniste, ce contexte d'inquiétude des Français, leur demander de travailler plus, alors que déjà, ils perdent du sens Donc à, à, à aller au boulot le matin. Donc Et, et c'est vrai que... En, moi, Je crois qu'il nous prépare quand même à l'application, euh, plus que des mesures énergie, d'un programme de, qui risque d'être très contesté euh, par une grande majorité de Français. Toutes composantes confondues. Je veux dire, de, que, Vous confondues. pensez quoi aux
1: retraites, bien Assurance sûr, chômage
7: Bien sûr. Tout, tous ces sujets, il va les mettre sur la table, ils vont être abordés. Il va avoir une adversité à l'Assemblée nationale qu'il n'avait pas. Donc, il faut dire quand même que cette majorité euh, qui est très relative avec même une majorité présidentielle qui peut se fragmenter une NUPES qui va faire beaucoup de bruit euh, un RN qui est là en force dans cette assemblée et, et les LR qui sont certes pas nombreux mais qui doivent faire office de, de, de force d'appoint et qui ne valideront pas tout Je veux dire, il n'aura pas une assemblée oui. de, qui sera derrière mais sa politique. Si la Russie met ça va être compliqué pour le président le de la République.
1: Le débat se passe à l'Assemblée nationale alors qu'il n'existe pas dans le précédent quinquennat les Français sont représentés dans toute leur diversité maintenant bien à l'Assemblée. Donc peut-être que ce sera un exutoire et ça, ça sera moins violent dans en, la rue. En tout cas,
12: j'observe aussi que tout en euh, s'abstenant de se mettre lui-même ou son gouvernement en cause euh, dans les problèmes que nous traversons et notamment dans le manque d'anticipation et le fait que la gestion du Covid en réalité a été un problème, euh, y compris pour aujourd'hui l'approvisionnement en électricité à cause des retards pris par EDF, il s'abstient aussi de euh, demander... On n'entend pas arriver, euh, pardon, je vais tenir un propos de gauche, le moindre effort demandé euh, ni aux grands groupes, ni aux euh, ultra-riches, mais zéro, c'est-à-dire que Total qui est quand même une entreprise qui dépend pour beaucoup euh, de l'État français, qui est une entreprise qui doit quelque chose à la France et aux Français, qui est une entreprise qui fait des profits et c'est une bonne nouvelle, qui est aussi une entreprise qui déconne puisque elle continue de travailler euh, en Russie alors qu'elle sait très bien qu'en réalité le travail qu'elle fait finit par approvisionner l'armée russe contre l'Ukraine, un article qui vient de sortir aujourd'hui dans le monde sur ce sujet. J'ai pas entendu qu'on se dise que peut-être on pouvait demander à Total de faire un petit effort. Euh, Ça a été retoqué à l'Assemblée il me semble, hein la, dans la... mais c'est au ouais. gouvernement de faire quelque chose c'est au gouvernement Et Vous
1: avez pris votre carte à la LFI de... euh... non, mais, Charles mais, Consigny, mais, pour mais en mettez ou pas Moi je
12: vais par-delà les clivages dans le sens de l'intérêt général c'était au départ le projet du macronisme on a vu que finalement ça a été tout autre chose je pense qu'on doit demander une contribution exceptionnelle notamment aux groupes énergétiques qui sont en capacité directe de faire un effort pour aider les français Alors ils ont fait des, des restournes hein, sur cher. certains oui, mais non, non, Là non non cet bon. hiver il faudra que ce soit parce que c'est des boîtes qui sont magnifiques qui sont extrêmement profitables, mais qui, à un moment donné, sont des boîtes françaises. Et donc, si euh, elles ne font pas un effort pour leur pays, un effort donc, patriotique en période de guerre... tout le monde fait des euh,
1: efforts, pas que les Français.
12: Notamment, tout le monde okay. fait des efforts, mais il faut notamment demander euh, à ceux qui sont le plus en capacité de le faire.
1: Je, Joseph bah, ce vous voulez chose Sur, sur quelque la proposition
11: de,
12: de, de Charles on
1: Non, là, de, de taxer les superprofits. Joseph est d'accord <rire> avec, ce avec ma proposition. Ce,
11: ce drapeau rouge, euh, en, en théorie, je serais d'accord avec Charles, mais il est... Les, les grands groupes français à l'international sont tellement peu nombreux, sont tellement dans des situ situations dramatiques. Il y en a sont... beaucoup des grands groupes ah, français non, non, à l'international. Ils sont vraiment dans des situations dramatiques. On est leader ils dans jamais de aidé, domaine. Ils ne, ils ne sont jamais aidés, en tout cas par le gouvernement français. Ils s'en faut, ils ah faut bah, beaucoup. Ils ont eu tout le chômage partiel lorsqu'il le a eu de choses. Hein. Oui, mais euh, ils ont aussi garanti eux-mêmes. Ils négocient ils, leurs ils, impôts. Ou... Ont ils ont eux-mêmes aussi garanti l'emploi. Ça, c'est quand même un élément qui n'est pas idiotique. Pas seulement, pas seulement. Euh, vous devriez plus être au contact des entreprises et vous bah, des Je le suis, je ne crois pas. J ai J ai vu vu je ne crois qu pas qu'elles avaient bénéficié non, non, je du chômage pas. partiel. Massivement. Non, 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 je ne pense pas. Et, et Ça, simplement. Bon, ça c'est sur les, les, les entreprises. Euh, maintenant, il faut que, en effet, l'effort porté soit, soit collectif. Un effort, collectif, absolument. Et les, les, les personnes n'ont pas du tout l'impression que les, cet effort va être collectif. Mais, -ce mais que dit Charles, je, sur, sur, sur alors, les entreprises, en, je, Joseph, en,
7: oui. même les pays plus libéraux ont pris des mesures, quand même, et qui. Aux États-Unis On poussait oui. les contributions des grandes entreprises qui faisaient des bénéfices. L'idée, ce n'est pas de, de, de prendre tous leurs bénéfices. Bah, L'idée, c'est euh, de sûr. dire vous contribuez à la non, solidarité nationale oui. dans un moment difficile. C'est vrai que ne pas leur demander, de... ça peut être choquant. Il faut le concevoir, mais... quand même. Pardonnez-moi, ce, 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 ce que, que, pardonnez
11: que je dis, c'est que nous ne sommes, sommes déjà un pays en, en désindustrialisation, euh, vraiment, à, enfin, à mon sens, absolument Merci. critique. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est à mener euh, loin euh, de tout, tout, ouais. toutes les... Avec du doigté. Les, avec voilà, avec, avec doigté. avec du doigté. pas les grands groupes qui que, fonctionnent. Que lorsque l'on parle, par exemple d'accords passés à l'étranger ou de contrats mirifiques passés à l'étranger. Je ne sais pas si on va parler tout à l'heure de l'Algérie. On, on, on y va. Juste, euh, bah, juste, juste une assise hein, sur le, le, le voyage, le, le mirifique voyage d'Emmanuel Macron euh, par exemple en Algérie où il y avait 11 contrats euh, oui. euh, qui étaient pour les grands groupes nationaux. Il y, a eu, il y en a simplement un qui a été honoré sur les 11. Hein. On, va, on va en parler et dans et dans un contrat, instant. Cet accord, c'est en 2007.
6: Voilà. Oui, oui. Il y a une autre chose Là, on, laquelle on va, va faire de... des économies, c'est quand même l'argent public parce que l'État ouais. devrait avant de demander des sacrifices au français, se regarder lui-même... Se serrer la ceinture. Mais évidemment, il y a de la gabegie à tous les étages... Euh, et, et, et ça serait intéressant de faire un plan Marshall de la, de, de, de la dépense publique pour, visant à la réduire on a dit que par exemple je donnais un sujet pour revenir sur le Covid, que les ARS c'était une catastrophe qui est les ARS, sur, sur, mmh. sur mmh. Euh, les ARS est qui est re, les agences régionales de santé qui est revenu sur ces agences régionales de santé personne, sur euh, la, le, 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 les médias publics tout le monde a dit c'est merveilleux on supprime la, la redevance mais en réalité on a juste changé de ligne comptable puisque les dépenses restent les mêmes. Alors, euh, avant de demander des sacrifices aux Français, il faut peut-être que euh, l'État se regarde lui-même et, et, et étudie
1: ses et, et essaye d'être un peu moins obèse. Un tout petit mot, euh, on, on évoque évidemment la, la, la guerre en Ukraine, hein, parce que c'est ça qui va nous impacter euh, cet hiver. Pour l'instant, la crise énergétique n'était pas liée à la situation en Ukraine. Là, euh, on va rentrer dans le dur, évidemment, avec les sanctions, sanctions que, qui pèsent sur la Russie et qui nous impactent. Euh, on voit ici le président Zelensky très inquiet d'une offensive russe. Euh, on est le jour de l'indépendance, hein, de, de l'Ukraine aujourd'hui, évidemment une journée triste symboliquement pour l'Ukraine. Les États-Unis aujourd'hui annoncent une nouvelle aide à l'Ukraine de plus de 3 milliards de dollars. Explication d'Elisabeth Gedel à New York.
13: C'est l'aide militaire américaine destinée à l'Ukraine la plus importante en six mois de guerre, près de 3 milliards de dollars, qui va permettre à Kiev d'acquérir, et c'est Joe Biden, le président américain, qu'il précise dans un communiqué, d'acquérir des systèmes de défense aérienne, d'artillerie, des munitions et des radars. Cette somme provient directement des caisses du Pentagone, donc ça va prendre... Un peu de temps, au moins un an, pour que ces nouvelles armes arrivent sur le sol ukrainien. Preuve que les états unis s'attendent à ce que ce conflit dure. D'ailleurs, Joe Biden ne s'en cache pas. Toujours dans ce communiqué, il indique que ces 3 milliards de dollars doivent permettre à l'Ukraine de continuer à se défendre sur le long terme. En tout, les États-Unis ont apporté plus de 10 milliards et demi de dollars de soutien financier au gouvernement ukrainien. Joe Biden promet de continuer à soutenir le peuple ukrainien au moment dit-il où il continue la lutte pour défendre sa souveraineté. La Maison Blanche a toutefois mis en garde ses ressortissants qui sont encore en Ukraine en les exhortant de quitter le
1: pays au plus vite. Merci beaucoup Elisabeth Gadel, Joseph Massescaron. On a le sentiment, on voit que les états unis hein, donnent de plus en plus, extrêmement massivement l'Ukraine, et que l'Europe est en train de changer de cap. En tout cas Emmanuel Macron, il dit qu'il faut être solidaire, plus de compromissions. Euh, on est entraîné dans ce conflit de plus en plus clairement euh, aujourd'hui.
11: Oui, vous avez raison, vous avez commencé par parler de l'Europe, vous avez tout à fait raison, puis ensuite après vous avez dit Emmanuel Macron, mmh. parce que c'est évidemment le, les, les discours et la ligne qui étaient tenus par Boris Johnson à l'époque, lorsqu'il était Premier ministre, n'est pas la même que celle d'Emmanuel Macron. Et c'est normal aussi parce qu'il présidait l'Union européenne. Ce qui est vraiment frappant, c'est que dans un premier temps, en effet, Emmanuel Macron a été présenté comme en gros le messager, pour aller très clair. Euh film de Lozère entre euh, d'un côté euh, d'un côté les, les Américains et une, une partie euh, des, des, des Européens et puis euh, et puis euh, Vladimir Poutine c'est-à-dire combien de fois il nous a dit euh, j'ai eu euh, au téléphone euh, le président Poutine euh, j'ai appelé le président Poutine et puis alors évidemment on relayait le fait qu'il l'avait eu pendant une hein, eu puis une, une heure été... puis voilà etc dès et qu'on était content parce que de, de de ces éléments et puis voilà tout d'un coup il y a depuis euh, à peu près euh, 15 jours, à peu près 15 jours, il y a eu un basculement euh, total. Voilà. En effet, c'est vraiment. Et
1: on, on a l'impression qu'on est entraîné de plus en plus directement. Et on, dans est, le
11: voilà, on a l'impression qu'on est de plus en plus euh, entraîné et que finalement, euh, ce, ce sont les Américains qui, qui, euh, qui dictent en, en gros ce qui, ce, qui, ce qui se passe et euh, la manière. Bon, je, je suis quand même frappé parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'Assemblée nationale, du fait qu'en effet, ça avait changé. C'est vrai qu'elle a changé. C'est vrai qu'elle euh, représente aujourd'hui davantage le pays et les forces politiques, bien, bien évidemment. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que il, fin, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Angleterre, à l'Espagne, l'Italie, le Portugal, je ne vais pas les faire tous, mais c'est qu'il n'y a pas de débat à, 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 aux, dans, dans les assemblées. C est, c est, je ne vois pas. Il n'y a ouais. pas de débat parlementaire mmh. sur cette question. C'est-à-dire que nous continuons à, à suivre et à être d'accord avec euh, les propositions, toutes les propositions de Zelensky, c'est-à-dire le, 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 pack, mm -hmm. le package global. C'est-à-dire euh, à la fois euh, le, le fait que le Donbass revienne en Ukraine, pourquoi pas, euh, le, le fait que la Crimée revienne, euh, euh, pardonnez-moi, en Ukraine, déjà, c'est un peu plus contestable. Hein. Euh, la, la Crimée, euh, depuis, depuis qu'elle existe jusqu'à peu près au XIIIe siècle, elle est grecque, d'accord Et puis ensuite après elle est tatar, et puis ensuite elle est bon, euh, etc. Sébastopol été fait par l'impératrice Catherine II. Franchement, le fait qu'elle soit ukrainienne, parce que un, un, ça a été un décret de Staline, ça c'est quand même un peu contestable. On continue
1: ce débat dans un instant euh, sur la France entraînée de plus en plus euh, dans le conflit euh, ukrainien. Dans un instant, dans à tout de suite. Merci de votre confiance si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
2: Message fort ce matin du président de la République en ouverture du Conseil des ministres. Emmanuel Macron a pris la parole pour évoquer le contexte de cette rentrée 2022 devant son gouvernement. Il a notamment parlé de la fin de l'abondance en matière économique et la fin de l'insouciance en matière politique et stratégique. J-8, avant la rentrée scolaire, le protocole sanitaire mis en place à l'école sera à son niveau le plus bas pour cette rentrée. Le gouvernement et les syndicats se sont réunis et se sont mis d'accord pour imposer le moins de restrictions sanitaires possibles à la fois aux professeurs et aux élèves. Fini le port du masque obligatoire ou encore la désinfection des locaux, le respect des gestes barrières et le lavage des mains seront lui, sera lui maintenu. La Russie a affirmé son intention d'organiser prochainement à Mariupol le procès des combattants du régime Azov qui ont lutté pour la défense de la ville jusqu'à sa chute en mai dernier. La Russie les considère comme des terroristes. Cet appel au procès inquiète l'ONU. Le régime Azov est une unité de la garde nationale ukrainienne basée à Mariupol et formée en 2014.
1: Merci beaucoup, Simon Guillain, pour ce rappel des titres de l'actualité. On évoque justement euh, l'Ukraine et le fait que la France est de plus en plus entraînée, euh, presque directement dans le conflit. Emmanuel Macron, ce matin, en Conseil des ministres, a été très solennel, très pessimiste. Il demande des efforts aux Français. Il leur demande de payer le coût de la liberté au nom des valeurs de la France. Et évidemment, tout ça en solidarité avec l'Ukraine. Euh, Charles Consigny, vous avez le sentiment qu'il y a eu un, un changement de doctrine euh, côté français par rapport à, à, à l'Ukraine oui. ou pas du tout
12: non, un changement de doctrine, je ne pense pas. Mais je, je, je trouve que quand même, ça manque de clarté. Euh, je, je trouve qu on, on, Moi, je ne comprends pas, à part sur ce qu'on a dit sur l'énergie, je ne comprends pas très bien euh, ce que cherche à nous dire le président de la République euh, qui revient de ses vacances en jet-ski et qui... Euh, arborant le même teint aller que tous les Français qui n'ont rien foutu pendant deux mois, nous explique que maintenant... Le vôtre, par exemple. Euh, exactement, <rire> mais je m'inclus dedans. Hein, euh, je dis ça parce que les, nos vacances aux Français font, font, font marrer les Américains et autres pays mm -hmm. qui travaillent contrairement à nous. Euh, j ai, j ai, j ai, il arrive en nous disant que, que bah, tout à coup, c'est en effet Churchill, la guerre, euh, et, mais, mais, mais sans préciser sa pensée. Donc je trouve, ça, je trouve ça un peu étrange. Et sur l'Ukraine, il ne me semble pas qu'on ait changé de, de doctrine. On soutient l'Ukraine depuis le début. On ne s'implique pas militairement, fort heureusement à mon avis, au point d'envoyer des soldats sur place. En revanche, on envoie des armes et on franchit peut-être un cap en formant maintenant des, des, des militaires ukrainiens. Donc je ne vois pas de, de changement de doctrine. Je pense simplement qu'on est en train de se rendre compte que nos sanctions économiques, elles sont peut-être un peu moins efficaces que ce qu'on pensait parce qu'il y a en réalité beaucoup de pays qui continuent à travailler avec les Russes. Et donc les Russes ne sont pas aussi isolés qu'on l'espérait sur le plan économique. Donc nos sanctions ne font pas craquer. Euh, la Russie sur le, sur le front ukrainien. Euh, et on se rend compte aussi que euh, tout ça nous impacte en fait euh, très directement et, euh, et nous impacte très fortement. Donc je crois que c'est ce, ce, ce... On se prend un peu une espèce de retour de bâton où on se rend compte que cette guerre en Ukraine, en fait, c'est une guerre qui est évidemment en Europe et dont on subit nous aussi les conséquences.
1: Karim et Gabriel. Non, moi, je
7: trouve qu'il y a un changement de cap. Je le trouve prépondérant hein, quant au rôle que nous étions assignés euh, donc au début de ce conflit mm -hmm. qui était euh, une... J'ai une capacité que l'on s'était donnée à être un peu la courroie de transmission entre les Russes, les Européens, les États-Unis, maintenir le dialogue, être plutôt pour le compromis, maintenir le lien avec Vladimir Poutine malgré les critiques qu'on pouvait formuler à son encontre à l'évidence. Et là, effectivement, ce qui est déconcertant chez le président de la République, c'est ce changement de pied. Et il le fait sur de nombreux sujets, on l'a dit tout à l'heure sur l'énergie, le nucléaire, donc, il était quasiment pas favorable donc, à une époque, maintenant il a voulu, pendant la campagne, expliquer qu'il allait construire des réacteurs. Euh, et on est en permanence sur ce changement de pied. Là, c'est exactement pareil quand il dit pas de compromis avec la Russie, mais excusez-moi, mais on n'était pas habitué à ça. Donc, le rôle de la France, c'était de maintenir ce lien. De maintenir les voies d'un dialogue possible, même s'il était difficile, même si là, là encore une fois le chemin était étroit, certes. Mais c'est nous Français donc, qui euh, nous étions assignés ce ce, ce rôle-là. Euh, et, et, et là, le président de la République semble changer de cap. D'ailleurs, euh, on discute plus. On est sur la ligne américaine. Donc on durcit les sanctions. Oui, mais qui les prend, Boumerdane, ces sanctions? Ce sont les Françaises et les Français mmh. à qui on va dire peut-être dans quelques semaines Ah coupure d'électricité Ah coupure de gaz Donc on ne peut pas fournir mmh. Oui mais on peut pas fournir On devait sanctionner un pays qui finalement n'est pas seul au monde, n'est pas si isolé que ça, parce qu'il a trouvé quand même quelques euh, correspondants à la fois sur le ah, plan oui. commercial et des alliés politiques la Chine, l'Inde, euh, des pays d'Afrique, euh, l'Arabie Saoudite, je veux dire et nous ben finalement, ben en changeant de pied comme ça, je crois qu'on se, on se fait d'autant plus mal que la situation est difficile sur le plan économique. Je ne comprends pas véritablement le changement de pied de Gabriel. plan de
1: sur cette oui, position la, la française par rapport à l'Amérique.
6: Américaine, elle, elle est assez claire. Elle hein. a fait, été. fait de la guerre à la Russie par Ukraine interposée, comme ça peut être le cas en, avec les Afghans. Donc il livre des armes et surtout il dit à ses ressortissants, revenez à la maison parce que ce n'est pas prudent. Mais donc c'est les autres qui livreront la guerre. Mais c'est vrai que la France, ce n'était pas, pas sa ligne. Alors néanmoins, il y a eu déjà hein, des, des implications. Parce que quand on livre des canons qui sont la fine fleur de, 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 de notre matériel euh, d'artillerie, ce n'est pas neutre. Hein. Ça ne se recommande pas comme une pizza en cinq minutes. Hein un canon. Donc, c'était pas neutre. On a, on a aidé de façon euh, substantielle. Mais, mais, mais jusqu'où en réalité C'est vrai qu'il faut souvent rappeler à Emmanuel Macron, c'est important qu'il n'est pas le bon Dieu. Qu'en fait, il ne, il ne va pas résoudre les problèmes du monde, qu'il a été missionné par les Français. pour s'occuper des Français. Donc, euh, je, je, je pense qu'il ne doit jamais perdre de vue les intérêts des Français. Et on a l'impression que là, euh, peu mm -hmm. importe. Euh, tant pis si on doit sacrifier les, 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 les Français sur l'hôtel de l'Ukraine. Moi, je suis d'accord avec mon voisin. Euh, les Français sont-ils d'accord est-elle d'accord Il faut lui rappeler qu'il y a une Assemblée, euh, et, et ce serait intéressant... Qui n'est pas en session ce...
1: actuellement. Hein. Oui, Ils bien sûr, en session mais en octobre. Et qui, mais qui le sera
6: néanmoins, euh, et de l'interroger sur cette question, parce mm. que euh, ça implique gravement nos intérêts. Euh, Joseph Massescaron
11: Je, je vais dire sur ce, que dit, ce que vient de dire Gabriel, c'est-à-dire le, le, le fait que Emmanuel Macron aime bien croire qu'il euh, est le grand ordonnateur du monde et qu'il sait réguler le, le monde. Rappelez-vous qu'une de, de ses premières sorties au Proche et au Moyen-Orient avait été, lorsqu'il avait rencontré MBS, le patron de l'Arabie Saoudite, que, sa sortie, voilà, il était apparu. Alors bon, évidemment, les résultats avaient été un peu moins probants par la suite. Et, et, mais on sait, on sait qu'il aime ça. Euh, alors à sa décharge, beaucoup de présidents mm -hmm. ont exactement la même attitude au cours de leur second mandat. C'était le cas pour Jacques Chirac, c'était le cas aussi pour François Mitterrand, pour de multiples raisons, autres même que politiques. Et, et là, on a l'impression qu'il fait exactement la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que les Français notent le fait que, de plus en plus, d'où ce discours qu'il vient d'avoir, qui est quand même, on dit que c'est un discours à la Churchill, mais non, Churchill était très concret, c'est un discours stratosphérique qu'il a eu. Et ce discours stratosphérique, en fait, les Français le comprennent moins donc pour le coup, dans les sondages, il baisse. Et pour le coup, ce qui est très, très intéressant, la personne qui monte contre toute attente, c'est Elisabeth Borne, parce qu'elle, elle a l'impression, on a l'impression, on l'impression qu'elle incarne et, et qu'elle qu prend cohérente. sur ses épaules. Et enfin, qu'elle est dans le, les mains
12: dans le cambouis. Dans le dans le cambouis. Non, euh, l'ancien président Nicolas Sarkozy a fait savoir qu'il estimait nécessaire de maintenir un dialogue avec Vladimir Poutine. Et c'est sûr que je pense qu'on gagne jamais à rompre tout dialogue et à se mettre dans une, une, une opposition complète et totale, sans, sans le moindre dialogue. Ce qui, ce qui est frappant, il faut, je ne du, du, veux pas faire du Macron bashing. J'espère et je suis sûr qu'il fait des, énormément d'efforts et qu'il travaille énormément pour essayer de faire en sorte que la France soit utile dans ce, dans ce conflit. Mais on se demande parfois s'il n'a pas le sentiment que sa seule présence, son seul coup de fil, le seul fait que ce soit lui euh, qui appelle, qui se déplace suffisent à résoudre les problèmes. Euh, on, a, on a eu, pendant son, son, son quinquennat, des conseillers qui nous expliquaient quasiment qu'ils guérissaient les malades en les touchant. Ce c'était pas loin de ça quand on lisait le, le, la presse. C'est il y a longtemps, Charles. Moi, la, regardé, les choses ont bien changé depuis. Moi, j'ai regardé... Mais je, la
1: réalité s'est imposée à tout le monde.
12: Je ne suis pas sûr. J'ai regardé crois, le documentaire qui s'appelle... Ah bah oui. fameux, euh, fameux un documentaire. Un président, l'Europe et la guerre. Ah bah oui, évidemment, bien sûr. C'est ça le, le titre. Ça, si on prend ça. Et alors, il appelle Zelensky pour ouais. prendre de ses nouvelles... Il lui souhaite bon courage, et puis bon courage Vladimir, claque, et voilà, fin, fin du coup de fil, et tout le monde est rue du faubourg saint -Oudray. Enfin, Alors, j'espère qu'on nous a mmh. caché les images dans lesquelles il propose des choses, dans lesquelles même il est prêt à faire des concessions. On, on peut imaginer, pourquoi pas, faire quand même deux, trois concessions à Poutine. Quand on négocie, parfois on doit faire des concessions aux méchants de la négociation, mais parce qu'on veut faire aboutir quelque chose qui est plus important. J'espère qu'on nous a caché l'essentiel, mais si... Non. On nous a tout montré. Ah oui. C'est assez inquiétant parce que montrer, ça fait. Je pense ça, ça, ne ça pas pas tout montré dans ce genre de voilà. ça, 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 ça ressemble Alors. plus à des, à des, à des, à des, à des moulinets qu'à qu qu une vraie action
7: concrète. Bon. Euh, un dernier si, mot là-dessus parce si, que non, je voudrais qu'on parle moi, du, qui, moi, du voyage qui, moi, en Algérie. Moi, ce qui m'inquiète, et plus encore, qui, 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 qui me chagrine, c'est que nous n'avons pas de voix ni française ni européenne dans ce conflit en réalité. Nous sommes des suiveurs. Et on a un conflit qui est américano-russe. Et on a choisi notre camp. On est derrière les Américains. On n'a pas de posture euh, européenne. Gaulienne. Donc euh, et non, mais c'est ça, Gaulienne européenne, européenne Gaulienne, euh, Euro-Gaulienne. Et, et moi, j'aurais aimé que qu'on qu soit pas évidemment favorable à l'intervention de Poutine. Certes, c'est pas ça le sujet. Nous, ah y non sommes défavorables. Mais que nous ayons quand même une voix qui dissonne de celle des États-Unis. Or, aujourd'hui, on est dans la roue des Américains. Je suis désolé. C'est eux qui impulsent euh, les sanctions. C'est eux qui impulsent la livraison d'armes. C'est eux qui impulsent euh, donc, les, les, je dirais, les, le, le jeu diplomatique. Et nous sommes derrière. Donc, et donc, c'est ça qui est avance. On aurait pu avoir une Europe qui existe. Une voix de la France retrouvée dans un, un conflit de ce type qui est sur notre continent quand même. Donc, et pas aux portes des États-Unis. Non, c'est encore les États-Unis qui mènent le bal. Allez. Ça, ça me chagrine. On
1: avance parce que j'aimerais qu'on évoque le voyage du président Macron demain en Algérie. Il doit rencontrer son homologue, monsieur tebboune Quels objectifs pour cette visite On va écouter le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Et puis on écoutera des réactions d'Algériens à Alger qui vont nous dire ce qu'ils attendent de cette visite. Mais d'abord Olivier Véran, pourquoi cette visite
10: Les objectifs de la visite présidentielle en Algérie sont multiples. D'abord, il va s'adresser à la jeunesse. à la jeunesse qui entreprend en Algérie. Il va s'adresser également, évidemment, à la communauté française en Algérie, qui est nombreuse et qui est ravie que le président de la République puisse venir. Alors, il ne va pas tout seul. Hein. Il va, évidemment, il y va avec un certain nombre de ministres, de parlementaires de tous bords, d'acteurs institutionnels, d'opérateurs publics, mais également d'entreprises, comme c'est l'usage, en cas de, de visite officielle. Je disais, elle est placée sous le signe de l'avenir, du renforcement des liens entre la France et l'Algérie pour les jeunesses des deux pays. Il sera aussi question des enjeux énergétiques dans le contexte géopolitique que nous connaissons et il sera évidemment aussi question des enjeux migratoires entre nos deux pays. Ce sera aussi l'occasion d'aborder et d'évoquer des coopérations entre la France et l'Algérie sur des enjeux régionaux ou des enjeux militaires. On pense par exemple à la situation du, du Sahel ou encore en Méditerranée et puis il y aura aussi un objectif de poursuivre ce travail d'apaisement des mémoires qui a déjà été amorcé par le président de la République antérieurement.
1: On viendra dans un instant sur le côté mémoire, parce qu'on va voir que ce n'est pas du tout euh, passé côté algérien. Mmh. Mais là, l'objectif de ce voyage, c'est la Mais signature des contrats de gaz, gaz. c'est bah, tout. Sûr. Parce que vous, vous ça, pensez que la France va pouvoir imposer quoi que ce soit mmh. à l'Algérie en matière migratoire une fois qu'elle aura signé les contrats de gaz
12: En tout cas, on vient chercher ça du quoi. gaz et on n'est pas forcément dans une position de force dans cette négociation. Mais euh, moi, je me félicite. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle que le président fasse une visite importante avec beaucoup de monde pour euh, trouver des approvisionnements mmh. en gaz pour, le, pour, les, pour les temps qui viennent. Parce qu'il n'y a pas forcément que cet hiver-là. Hein. Si le conflit ukrainien doit durer, euh, on aura besoin de nouveaux partenaires. Donc espérons que ce voyage réussisse.
1: Joseph, vous n'êtes pas d'accord
11: Non, parce qu'en en fait, là encore, -moi, je vais revenir sur les mots. Les mots sont, sont importants. Surtout quand on parle de politique étrangère. Or, moi, ce que j'ai noté, ce qui a été dit, c'est que c'est une visite, je cite, « c'est une, une visite officielle et d'amitié ». Voilà. Donc, ce n'est absolument pas une visite d'État. Or, lorsque l'on doit négocier aussi bien les questions migratoires que les questions de contrats, de gaz, etc., ça se fait par visite d'État. Ça se, fait, ça se fait pas en visite, non mais visite officielle et d'amitié. Non, 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 pardonnez-moi, j'insiste sur ce mot. Le terme les termes sont très importants. C'est une visite euh, d'amitié. C'était une visite qui est faite simplement de réparation euh, lorsqu'il a parlé de rente mémorielle, et cette visite, ensuite, après, si ça se passe bien, si, me, si le président Tebboune est satisfait. Voilà, c'est-à-dire que mmh. si nous rampons assez, à ce moment-là, ça deviendra une visite d'État. Rampons, voilà. vous
1: dites qu'il faut rampons. ramper.
11: Ah oui, repton, j'aurais pu dire reptons. Hein à ce moment-là, ce sera une visite d'État. Mais pour l'instant, c'est une visite d'habitude. C'est tellement vrai que euh, euh, M. Olivier Véran, qui euh, manie la langue de bois tellement fort, vous voyez, vous voyez les, copteaux, les, les copeaux, copeaux. Voltés, les copeaux volettes, tellement il a, il a manié. C'est tellement vrai que, que lorsque vous regardez ce qu'il va faire, en fait, il va s'adresser, n'est-ce pas, à l'Algérie du futur. Il va s'adresser aux jeunes générations d'Algériens. Il va, il va passer, pas simplement à Alger, mais il va aller à Oran, pour que, évidemment, l'ensemble de la communauté de, de, de l'Algérie entende le message d'Emmanuel Macron, qui sera, en effet, un message d'apaisement. Nul doute qu'il le fera bien, nul doute qu'il aura les, les, les mots pour le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les mots encore une fois, ont un sens. Pardonnez-moi. Vous
1: avez raison. Je voudrais juste qu'on écoute quelques réactions d'Algériens interrogés à Alger euh, sur leur rapport à la France et ce qu'ils attendent au fond de cette visite. Écoutez.
12: Espérons que la France, France d'aujourd'hui
11: comprendra que l'Algérie elle est indépendante. Indépendante politiquement, économiquement, militairement, financièrement.
1: Personnellement, je le dis, j'aurais aimé que la France... Demande des excuses par rapport à ce qui s'est déroulé, ce qu'on a vu, ce que relatait l'histoire.
3: Macron ou un autre président, on lui dit bienvenue s'il y a des intérêts en commun. Si c'est
11: unilatéral,
7: alors non.
1: Le passé ne passe pas visiblement en Algérie, Al-Karim.
7: Bon, générationnellement, on n'a quand même pas interrogé des jeunes. Hein. Donc, euh, moi, je, je vais en Algérie. J'avais créé un groupe business vrai. entre la France et l'Algérie, des chefs d'entreprise français et algériens. Pendant quelques années, j'avais fait fonctionner ce club euh, et je m'étais rendu compte que mm -hmm. les jeunes algériens n'étaient pas euh, focalisés sur la mémoire. Non, ils veulent algériens, venir en France, oui, voilà. oui c'est sûr. Les jeunes algériens sont focalisés quand même sur d'autres sujets. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a une visite, effectivement, qui n'est pas une visite d'État, et on a énergie, visa, ça à elle, euh, Sahara occidental, même. Sahara occidental, ah, important, euh, très important, euh, absolument. Euh, mémoire, quand on a autant de sujets, on revient vers rien du tout, en réalité. Je veux dire, parce que on revient avec des contrats pour de, le gaz Moi, ce que je voudrais, ce que j'aurais souhaité, c'est que le président de la République, qui fait partie d'une génération qui n'a pas connu la guerre d'Algérie, laisse la mémoire aux historiens de, et aille sur un traité économique gagnant-gagnant entre l'Algérie et la France. Donc, on a 450 entreprises françaises en Algérie qui attendent du président de la République, je ne dis pas que c'est mal d'aller voir la jeunesse algérienne, mais la jeunesse algérienne, c'est le président Tebboune qui doit aller voir sa jeunesse. Donc, oui. Nous, on va voir nos vrai. entreprises pour voir si elles vont bien, si vrai. elles ont besoin quand même d'un appui, un peu de lobbying, parce qu'elles sont en concurrence, nos entreprises françaises en Algérie, avec les Italiens, avec les Espagnols, avec, avec les, les, les Allemands, avec les Russes, avec les Chinois, avec les Américains, sur certains sujets. Donc, voilà, Il faudrait que le président de la République axe cette visite sur la relation économique. Alors, évidemment c'était pétrole contre nourriture, euh, de, que pour certains pays, dans un autre contexte, là, ça sera euh, économie contre visa. On s'y attend, évidemment, euh, parce qu'on a réduit de 50% notre politique d'attribution de visa. Mais là, encore une fois, est-ce qu'on peut faire la distinction entre des visas qu'on pourrait accorder euh, à des journalistes qui viennent et qui vont, euh, et qui ne s'installent pas en France, à des acteurs économiques qui viennent et qui vont, à des étudiants qui viennent et qui vont, et lutter contre la clandestinité euh, de, de gens qui euh, viennent par le D3DG Baltar, par l'Espagne, et qui arrivent de manière clandestine, c'est deux choses différentes. Lutter contre l'immigration clandestine, oui. donc une immigration qui n'est pas choisie, donc, et mettre en place une immigration choisie à travers des visas en bonne et due forme, bon, c'est deux politiques distinctes et claires. Aujourd'hui, elles ne sont pas claires, ces politiques. Donc moi, ce que j'attendais, c'était traité économique et puis, choix sur la politique migratoire, clair en relation Pour l'instant, on est dans un bras de fer
1: avec l'Algérie, on a réduit de moitié. Hein, le, oui, on a réduit de moitié, le, mais on a, tôt, a réduit de moitié tôt, pour, tôt pour de les laissés consulaires. Voilà, exactement. Et on n'a pas les, les laisser passer consulaires.
6: Gabriel il, il, euh, il y a toujours des accords avec l'Algérie. Depuis euh, les mm -hmm. accords d'Evian, euh, Nicolas Sarkozy avait envisagé un moment de revenir sur ces accords. Il n'est jamais revenu. Enfin, c'est complètement fou que, euh, à, 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 le temps passant, que ces accords existent toujours. Pourquoi Ils les sont Algériens sont-ils là hein. Ils
7: ils sont échus ah, cette année. Ils
6: permettaient quoi exactement ah bah, y, y, oui, Ils favorisaient, ils sont échus oui. cette année Oui, 60
7: ans. Ah très bien, alors on, on
6: va voir comment Dans ça se cette année. passe. Cette année. Parce que c'est quand même incroyable que pendant des années, les Algériens aient eu ce, euh, ce droit, droit exorbitant euh, de, de venir plus facilement en France que euh, d'autres nationalités et certains en ont largement euh, usé et abusé. Moi, je, ce, que, ce que je trouve tout à fait regrettable, c'est qu'on aille se mettre entre les mains d'un pays puisque nous nous quittons nous voulons quitter la dépendance russe, très bien et c'est légitime de vouloir retrouver sa souveraineté énergétique et ne pas vouloir dépendre euh, de la Russie. Mais pour aller nous mettre entre les mains euh, de l'Algérie dont on sait très bien que le carburant, c'est la, la détestation de la France pour excuser son impéricie. Et, 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 et par ailleurs, s'il y en a un qui est mal placé pour nous défendre, c'est évidemment le, le président Emmanuel Macron qui, pendant sa première campagne, avait parlé de crimes contre l'humanité hum, euh, en de la colonisation. Et je dois dire que euh, dans ce registre, il n'y a jamais eu de changement de discours de la part d'aucun gouvernant algérien. Je crois mmh. que le dernier en date, c'est l'accusation de, de, de la de faite à la France d'avoir rendu l'Algérie analphabète. Non, mais là, il faut quand même, c'est mmh. quand même assez énorme. Et c'est toujours la France qui va à Canossa, à quatre pattes, elle le caniche. Et, et, et jamais justice n'a été rendue pour les, parfois pour les harquis, mais jamais pour les pieds noirs. Ce qui s'est passé avec les pieds noirs, jamais justice n'est rendue. Donc, mmh, on, on, euh, vous, euh, Karim Zaribi dit euh, la mémoire n'intéresse plus les jeunes je ne sais pas, je ne connais pas l'Algérie mais je sais que les jeunes Algériens qui sont en France sont intéressés par la mémoire puisque les professeurs d'histoire témoignent que dès qu'ils évoquent les questions de colonisation alors là c'est le, le feu d'artifice, ils font face à une agressivité extrêmement forte de la part de, de certains donc je, je ne crois pas qu'on puisse dire que ces questions de mémoire soient éteintes et, et malheureusement comme c'est une mémoire très hémiplégique qui, qui ne rend jamais justice à la France évidemment elle alimente monte un terreau de rancœur qui, à mon avis, est très inquiétant. Mais
7: Gabriel, il faut que tu distingues les Français d'origine algérienne des Algériens en Algérie. Excuse-moi, mais ce n'est pas la même jeunesse. Non, mais, donc, mais alors, ce que je dis, je ne connais oui, pas l'Algérie. Justement, donc, quand moi j'évoquais ces témoignages, c'était les témoignages d'Algériens en Algérie, d'une génération effectivement qui a été euh, touchée par l'histoire. Alors après, tu peux penser que la colonisation était un bienfait de l'histoire française, hein, euh, tu as le droit, hein, même le président Chirac avait tenté en 2003 de faire passer cette idée-là. Donc moi je trouve que c'est une erreur euh, donc, fondamentale de, 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 je, je de penser que la colonisation pas. peut mais avoir des effets positifs. Je n'ai pas, pas dit citer... qu'elle l'a dit, je n'ai pas dit que tu as dit, c'est différent dit
6: que euh, la réalité n'est pas telle qu'on l'a décrit. Et je vais te donner un exemple extrêmement précis. Euh, Emmanuel Macron a parlé de crimes contre l'humanité. On sait très bien que la médecine, et notamment la médecine militaire, qui a permis d'éradiquer un certain nombre de maladies, il y a même des, des grands médecins qui ont ouvré en Algérie qui ont donné aujourd'hui leur nom à des hôpitaux militaires, a permis à, à la démographie euh, algérienne d'être florissante, et, et l'Algérie en est fière à juste titre, et d'être ce qu'elle est. Moi, je ne connais pas... Euh, de crimes contre l'humanité qui est permis à, à, à la démographie d'avoir une croissance exponentielle. Donc, rien que ce bienfait-là, on pourrait non. être tous bon. d'accord. Alors, nous, nous enfermons que... sur,
7: oui. sur crimes contre l'humanité. On peut considérer que la colonisation, ce n'est pas le régime le plus humaniste qui soit.
6: Il y avait quand même
7: de la torture, par exemple. Donc
6: et la torture Non mais
12: attends, de la alors.
6: Et le sourire kabyle qui a été fait sur tous les pieds noirs ouais. euh, qu'on a retrouvé avec leur, part dans ah, leur ah Non mais d'accord. Moi, c'est mais... encore une fois la mémoire hémiplégique C'est chose Non non, je suis d'accord. Non suppose. mais j'étais
12: d'accord pour l'essentiel avec ce que ce que vous avez dit. Donc franchement, j'étais j'étais franchement d'accord. Et justement, j'allais revenir. Donc on va pas redire deux fois les mêmes choses, mais sur ce qu'avait dit Emmanuel Macron pendant sa, sa première campagne sur le crime contre l'humanité. Je pense que quand même en termes de repentance, quand on atteint le stade du crime contre l'humanité qui est le crime euh, suprême de l'ordonnancement juridique, qui est un crime imprescriptible et passible de... Euh, la perpétuité euh, incompressible, bon, bah, on, on, on est quand même allé assez loin. Moi, j'espère que cette visite va fonctionner. Je sais que les diplomates euh, travaillent à pied d'œuvre depuis des mois sur cette, euh, sur cette visite. Euh, donc, euh, vous savez qu'il y a maintenant l'économie le, 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 dépend aussi euh, pour, le, pour le commerce extérieur et, et ce genre de sujet du Quai d'Orsay. Donc, j'espère que c'est une, une visite qui Bien va fonctionner et que et, et voilà, il faut qu'on soutienne aussi notre gouvernement dans ce genre de
1: choses. On va, on va juste écouter Robert Ménard puis je vous passe la parole, euh, joseph Massé il ce dit c'est une visite très importante, mais pas à n'importe quel prix. On écoute les maires de Béziers.
12: Il est nécessaire si on doit obtenir par exemple que, que le, les autorités algériennes acceptent de, euh, de, de, de recevoir leurs ressortissants qui sont condamnés en, en France. Si sur ce dossier-là, ce, ce voyage permet d'avancer, c'est une bonne chose. Si ce voyage est une nouvelle occasion de se de s'abaisser euh, devant un, un régime algérien qui représente tout le monde sauf les Algériens eux-mêmes, non. Oui, si c'est pour parler d'égal à égal, non, si c'est pour s'abaisser devant le gouvernement algérien. C'est très bien résumé par Oui, si
11: c'est pour parler d'égal à égal. Le problème, c'est que nous y allons, euh, c'est l'ancien ambassadeur de France en Algérie, euh, Xavier Drencourt, qui ne, ne, ne comprenait pas euh, récemment, il a dit je crois hier ou aujourd'hui, euh, qui ne comprenaient pas ce, ce, le tempo, c'est-à-dire ils ne comprenaient pas que, voilà, alors évidemment, bien sûr, il y a le gaz, mais outre, on, on y va en, en situation d'extrême faiblesse. Or, le rapport de force avec les Algériens, et si vous interrogez leurs voisins, les Tunisiens, les Marocains, et autres, ils vont diront exactement la même chose, le rapport des forces est un élément important, pas avec le peuple algérien. Hein, mais avec la junte qui est au pouvoir depuis, euh, depuis mmh. l'indépendance, dont le, le, le fonds de commerce, c'est-à-dire ce qui les ce qu maintient, c'est la haine anti-française. Ils il, il marchent sur deux béquilles, je ne parle pas donc sur le contrôle de la haine, haine anti-française et la haine anti kabyle Voilà, ça c'est les deux, deux moyens pour eux d'avancer et d'arriver et d'essayer de, de garder
7: mmh. ce, ce pouvoir. De stagner le... en
12: l'occurrence, mmh. voilà.
7: de garder le de garder le en fait, il faut sortir Karim. de cette posture parce que sinon, effectivement, on s'enferme et on s'englue tel dans un sable mouvant. Vous savez, euh, je pense qu'il y a euh, des, des, des ressources humaines en Algérie, une élite algérienne qui euh, a envie de parler d'égal à égal euh, de, et qui n'a pas envie... Euh,
1: Mais elle est représentée euh, par le gouvernement, France Karim non.
7: Elle, elle est représentée dans certaines institutions. Je pense que le président Tebboune euh, peut effectivement incarner cette Algérie. Vous vous souvenez du ministre qui a fait cette sortie en disant que la France sera un ennemi éternel Il a été viré 48 heures après force est de constater qu'on n'a pas validé sa sortie, donc, du côté du gouvernement algérien. Donc je pense que nous aussi, il faut, il faut qu'on cesse de penser qu attend, que les Algériens attendent qu'on se couche, qu'on rampe avec... Je veux dire, il faut qu'on sorte de ça. Je veux dire, eux et eux, et nous. Parce que sinon, on s'enferme et on va s'enfermer ad vitam aeternam. Vous savez, nos voisins italiens, ils viennent de signer un contrat avec les Algériens, donc vous allez me dire ils n'ont pas la même histoire. C'est pour ça que je disais, sortons non. des approches historiques, parlons d'économie, business vous voulez que votre jeunesse ait du boulot On a des entreprises françaises qui peuvent s'installer chez vous. Elles feront des bénéfices, mais elles créeront des emplois chez vous. Donc, et elles remonteront les bénéfices en France. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un modus operandi non. qui permette à nos entreprises de s'y retrouver, à la jeunesse algérienne de pouvoir euh, acquérir des savoirs et trouver du boulot, de, et, et, et être fournie en gaz comme dernier mot. Je,
6: je veux bien croire, mais je crois, je, je, il me semble que c'est quand même encore un conte de fait, hein, les relations apaisées entre euh, le gouvernement algérien et la France. D'ailleurs... Euh, il y a qu'à voir comment on nous a trimballés de façon honteuse avec cette histoire de laisser passer consulaire. Les, 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 les migrants, pendant toute tout, tout cette, cette année, euh, disaient euh, qu'ils étaient algériens parce qu'ils savaient, même s'ils venaient de n'importe où dans le monde, parce qu'ils savaient que c'était le meilleur moyen de ne de, de pas être envoyés euh, chez soi. Enfin, la, la, y a, y a, sur ces sujets migratoires, si nous n'arrivons pas euh, à, à, à nous affirmer, euh, nous sommes morts. C'est évident. Et on voit bien que nous n'arrivons pas à à nous affirmer. Alors moi je crois que la mémoire je, je veux bien qu'on laisse là aux historiens moi je, je trouve ça très bien. Le problème c'est que euh, on, on, on dit pour la partie française, oh laissons cela aux historiens donc on revient plus sur tout ce que les pieds noirs ont vécu qui a été absolument terrible et qui reste dans le cœur d'un certain nombre d'entre eux et j'en ai encore rencontré cet été et même de leurs enfants parfois, leurs histoires font vraiment mmh. monter les larmes, mais en revanche quand il s'agit de l'Algérie, alors là on déballe tous les français étaient affreux, donc, donc on ne cultive qu'une mémoire et nous la nôtre eh bien euh, celle des français on n'a pas le droit d'en parler. Et je crois que un véritable enjeu parce que euh, aujourd'hui, dans les écoles, les Algériens les, issus de l'immigration sont persuadés que la France Allez. a été mauvaise avec eux et c'est extrêmement euh, mortifiant. La conclusion n'a pas été un régime des un 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 bah, un quand on
11: parle, ah, parle oui. des Quand on parle de l'économie, moi je, je serais ravi qu'il y ait plein d'accords économiques. Hum. Mais la dernière fois pardon, qu'Emmanuel Macron s'est rendu en Algérie, je le redis sur les 11 accords qui ont été signés, il n'y en a qu'un qui a été honoré. Voilà, c'est tout.
1: Allez, affaire à suivre, on suivra non. demain ce, ce voyage d'Emmanuel de Macron en Algérie. Merci Karim Zerebi, Charles Merci. Consigny, Joseph Massescaron et Gabriel Cluzel. Punchline, c'est terminé pour ce soir. Dans un instant, c'est Nelly qui et ses invités pour Face à l'Info. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 8h15 pour l'interview de la matinale et à 17h, bien sûr, pour Punchline. Bonne soirée sur notre antenne.